0: Hola, das ist das Textilvergehen und ich bin die Steffi.
1: Das ist totaler Quatsch. Ich bin Hans Martin.
0: Mein Name ist Sebastian. Ich bin Robert. Und ich bin die Radio Mutigero. Und wir grüßen den schönsten Schiedsrichter Podcast der Welt, Colinas Erben. So ein Bescheißter, wer
2: wird
0: nochmal alt? Schnell los! Gut Good Good Nacht Fußball. Ja!
1: Colinas
0: Erben der schiedsrichter Podcast
2: Ein wunderschönen guten Abend hier sind Colinas Erben wir machen einen schiedsrichter Podcast und mein Name ist Klaas Rese und ich begrüße ganz herzlich. Alle Hörer zufolge 43 oder wie man hier in Nipeth auch gerne sagt, Folge 43 und Nipeth, <lacht> der einzige Ort außerhalb Spaniens, wo man noch mit Peseten zahlen kann. Wer wohnt da? Die Schiedsrichter-Coryphäe, die heute zum 43. Mal an meiner Seite sitzt für Colinas Erben, Alex Feuerherd. Hallo Alex. Ein frohes neues Jahr. Ein frohes neues Jahr. Bist du gut reingekommen?
1: Bestens. Hätte um, nicht besser sein können. Fantastisch. Aber ich bin ja nicht mehr der Einzige Nippes bisher jetzt hier. Nein? Mhm. Hast du einen neuen Nachbarn? Ich habe einen neuen Nachbarn, genau. Den, den wir haben wir direkt <lacht> eingeladen. Wie es gute Sitte ist, darfst du das machen. Tobias Altenger ist mal wieder zu Gast. Nach längerer Zeit, viel zu langer Zeit, muss man sagen, mal wieder zu Gast. Hallo Tobias. Guten Abend. Und Tobias ist nicht nur Regionalliga-Schiedsrichter, sondern seit einer Weile zudem freier Mitarbeiter für die offizielle Schiedsrichterzeitung des Deutschen Fußballbundes. Und für sie wird er auch... Im Wintertrainingslager DFB-Schiedsrichter sein. Auf Mallorca, das haben wir ja vor einigen Folgen erzählt. Wann ist das genau nochmal? Ähm, das geht vom Dienstag,
3: den, weiß ich nicht genau, nächste, nächste Woche Dienstag, also nicht die kommende, sondern die danach. Der 14. Ähm, das kann, kann sogar sein. Bis äh, zum äh, Sonntag. Ähm, ich komme allerdings
1: nur für zwei Tage. Ich fliege am Samstag hin und fliege am Sonntag zurück. Ganz hervorragend. Und wirst darüber dann ausführlich Bericht erstatten. Für die DFB-Schiedsrichter-Zeitung? Genau. Aber auch uns. Na klar. <lacht> das heißt aber, du trainierst nicht vor Ort, sondern du berichtest nur? Nein, also zur
3: Nominierung für die äh, Bundesliga. Und
1: <lacht> ja, ich das hätte ja sein können,
2: ich wenn ich da
3: schon mal die Möglichkeit habe, mit gereicht. so Profis dabei bin. Dann es ist tatsächlich schon das zweite Mal, dass ich da bin, bei der okay. Heizertagung der Bundesliga Schiedsrichter. Ich hatte irgendwie vor ein paar Jahren schon mal die Gelegenheit, im Rahmen eines Wettbewerbs Faszination Schiedsrichter Ach. teilzunehmen an diesem Lehrgang. Der war damals allerdings in Mainz. Ähm, jetzt ist man äh, ausgewichen. Hat es aber auch etwas verlängert, wahrscheinlich aufgrund des besseren Klimas. Ich habe mir sagen lassen, da wären jetzt momentan so 17 Grad und Sonne. Das ist ja so für Januar ganz angenehm. Da kann man dann mit Sicherheit auch einige Trainingseinheiten unter guten Bedingungen durchführen.
2: Du sagst, du warst da schon
3: mal. Was hast du da beobachtet? Was wird da so gemacht? Ach, das ist im Prinzip nicht so anders wie die Lehrgänge, die man selbst so macht. Als damals Landesliga-Schiedsrichter und dann irgendwann später Regionalliga-Schiedsrichter. Es ist natürlich alles etwas professioneller, mit professionellerer Anleitung, gerade auch so in den Sporteinheiten, wobei das in den Regionalliga-Lehrgängen mittlerweile auch eigentlich sehr gut funktioniert. Wir hatten damals einen Schauspieler da, der mit den Schiedsrichtern Körpersprache erarbeitet hat, okay. authentische Körpersprache. Da gab es auch dann für jeden das, das Buch von diesem Coach, das wird dann auch in so Gruppenarbeiten durchgeführt. Das sind dann so arbeitsteilige Gruppenarbeiten. Das heißt, man wird in drei Gruppen aufgeteilt und über den Tag verteilt macht halt jede Gruppe das gleiche, allerdings in wechselnder Reihenfolge. Das sind Videoschulungen oder halt solche Sachen zum Thema Körpersprache. Also es ist im Prinzip so ähnlich wie bei uns. Das heißt, es gibt so ein Rundumpaket, um die Schiedsrichter auch auf Bereiche
2: nochmal hinzuweisen, wo sie denken, da kann ich eigentlich schon alles.
3: Genau, aber es wird natürlich auch über die Hinrunde in dem Fall dann immer reflektiert, geschaut, was waren so die Schwerpunkte, wo kann man vielleicht noch dran arbeiten, was funktioniert schon sehr gut. Das wird dann normalerweise im Rahmen dieser Videoanalyse gemacht, wo dann halt auch Szenen aus der Bundesliga natürlich gezeigt werden. Über die sprechen wir nachher auch noch ein bisschen, über die letzten Spieltage,
2: aber wo wir gerade beim letzten Jahr sind, wie war dein letztes Schiedsrichterjahr?
3: Das Jahr 2013 war eigentlich ein ganz schönes Jahr. Also man denkt ja eher so ein bisschen in Saisons. Ja also klar. Jetzt, ich sag mal, die Hinrunde in der Regionalliga West ist für mich gut gelaufen. Also ich habe acht Spiele gefiffen, ohne größere Schwierigkeiten, allerdings auch ohne besonders spektakuläre Events. Hatte kurz vor Schluss ein sehr schönes Spiel mal bei Rot-Weiß Essen. Ist natürlich für einen Schiedsrichter der Regionalliga immer schön, mal da zu pfeifen, wo dann halt nicht... 300 Leute sind äh, wie bei manch anderen Vereinen, sondern mal äh, knappe 8.000. Freitagsabendspiel, Flutlicht, Hafenstraße, das hat schon was. Und wir
2: haben ja gehört von berufener Stelle von Trainer Bade, der vor Ort war. Dem hat es ganz gut gefallen. Dem hat es gut gefallen. Er hat also nicht nur die nicht die Hafenstraße jetzt, sondern die die Schiedsrichterleistung.
3: Nein, ah, der behauptet, hat, ich hätte den Ball nicht annehmen können. Ich kann mich an diese Szene überhaupt nicht erinnern. Ich
1: sage grundsätzlich sei er sehr einverstanden gewesen mit der Leitung, aber es sei auch ersichtlich geworden, warum der junge Kollege Tobias Altenger Schiedsrichter geworden sei und kein Fußballer, weil es wohl eine Situation gegeben haben muss.
3: Das halte ich für Gerüchte. Oder eine mangelhafte technische
1: technischen Fähigkeiten zu. Tage getreten sind, aber ich kenne das ja auch nur aus seinem Bericht. Also ich spiele einmal im Jahr Fußball, nämlich immer zwischen Weihnachten
3: und Neujahr, mit dem gleichen Kreis. Das reicht nicht. Ähm, Dieses Jahr habe ich zweimal gespielt und
1: erstens habe ich mehrere Tore geschossen in der Halle und zweitens lebe ich noch. Insofern... Aber das, Ich meine, der Hallenfußball... Okay. Also, als ich noch selbst Fußball gespielt habe, habe ich das auch bevorzugt in der Halle getan, aus dem ganz einfachen Grund, dass es da eine Bande gab. Das heißt, da war es nicht so schlimm, wenn der Ball mal weggesprungen ist. und Das ist aber mir eigentlich ständig... Dann hat man ihn relativ schnell zurückerobert oder kann das sogar einfach einsetzen dann im Feld, ne, wenn man außen spielt, ist er dann halt weg. Aber nochmal, ich hätte ja auch als Schiedsrichter, nee als Spieler die Klasse, die ich als Schiedsrichter gepfiffen habe, niemals erreicht. Das hätte gilt aber für dich auch
3: nicht. Das darf man mal
1: zugeben, ja.
2: Ja, ich hätte sowohl als Schiedsrichter als auch als Spieler dieselbe Klasse wohl. <lacht> Nein, <sorry. lacht> äh, ähm, ja, aber du sagst, du rechnest in Saisons, aber hast du irgendwas, was du dir vorgenommen hast für die neue. Für die Rückrunde, mehr Trainer auf die Tribüne, weniger gelbe Karte in der ersten Viertelstunde.
3: Es musste noch keiner in der Hinrunde. Ähm, möglicherweise auch dadurch, ich habe einen neuen Mann auf der Eins stehen, ganz erfahrener Kollege und der macht das da eigentlich sehr vernünftig, äh, hat da alles soweit im Griff. Bei mir ist es aber so, ich bin die Rückrunde nicht da. Also ich setze die Rückrunde aus, ich mache ein Auslandssemester, mhm. bin dann erstmal in Kopenhagen, muss noch ein bisschen klären, ob es eventuell sinnvoll ist für drei bis vier Spiele, zu kommen möchte ich eigentlich nicht, aber wenn natürlich von Seiten des Verbandes kommuniziert wird, das wäre schon sinnvoll, dass man halt auf die volle Anzahl der Spiele kommt. Da müsste man da irgendwie eine Möglichkeit finden. Kopenhagen, da können wir ja auch mal hin, Alex.
2: Da können wir auch mal hin, ne? Aber gut, das beschenkst du mir dann später, aber vorher
1: habe ich ja noch dir was mitgebracht, war ja Weihnachten. Ach, ich würde beschenkt. das ist jetzt wirklich eine Überraschung. Nicht inszeniert, <lacht> Du musst jetzt natürlich erzählen, Toll. was du da so der, der Tüte steht drauf, Kanz. Sieht also, Glas Kanz. Ne? Das ist doch dein Laden. Das ist mein Laden. Ach so, K-A-N-Z. Entschuldigung. Nee. Besonders schönes Papier. Ganz besonders ausgefallen, schönes Weihnachtspapier. Mensch. Ach. ach. <lacht> und zum Tagetritt ein Programmheft. DFB-Pokal. 12. Mai 2012.
2: Olympiastadion Berlin. Ich habe mir gedacht, eine devotionale Devotionalie
1: des wohl. Ein Spiel, das ich schon wieder das vergessen habe. Das Pokalfinale 2012, das also ich auch nicht besonders gerne zurückdenke. Warum? Danke trotzdem, aber das andere macht es alles mehr als Wett, denn als eine Mütze, eine, eine Bayernmütze. Was ist das da? Ist das, ist das eine Nummer, die da unten steht? Also ich glaube, das müsste
2: eine 88 sein. Hoppala. Würde nämlich da äh, dadurch erklärt werden, dass die mhm. im Jahr 1988 ja. gekauft wurde. Ja. war ich mit meinem Bruder und meinem Vater am Olympiastadion in München und da hat er uns diese Mützen gekauft und ich habe nun mal keine Verwendung mehr dafür und habe sie aber immer gehegt und gepflegt, weil ich sie eigentlich sehr schön finde. Ich habe jetzt gedacht, das Design
1: in den kalten Tagen, ne? nach, nach Ende der 80er. Das ist so retro jetzt. Aber ich glaube, auf meinen Bumsschädel passt die nicht. Ich finde, es sieht wunderschön aus. Ich bin aus. froh, dass wir einen Podcast machen und keinen Videopodcast. <lacht> Zwerge. Vielen herzlichen... Dank. <lacht> Einer reicht, ne? Vielen herzlichen Dank. Ja, ein bisschen Gemeinwasser,
2: gebe ich zu. Aber äh, es ich habe nichts anderes erwartet. Hat jetzt auch einen kleinen Grund, warum ich jetzt ein Geschenk mache, weil ich irgendwie darauf hoffe, wir hätten ja schon mal darüber gesprochen, dass unsere Hörer vielleicht auch Lust haben, uns was äh, zu schenken. Denn wir drei sitzen wieder um unser kleines Aufnahmegerät und das geht mir sowas von auf den Wecker, dass wir nur diese Aufnahmesituation haben. Und dann haben wir überlegt, wie können wir denn vielleicht mal ein paar Euro einnehmen und haben dann gedacht, boah, hier bei iTunes vielleicht für 69 Cent die Folge, aber das ist ja auch blöd, weil es gibt ja genug Leute, die leider nicht mal dieses Geld haben, die wollen wir ja auch nicht abschröpfen und haben uns dann gedacht, oh, vielleicht gibt es ja ein paar, die sagen, so zwei, drei Euro, die würde ich mal geben, entweder so als Einmalspende oder als Dauerauftrag oder was auch immer und dafür richten wir dann jetzt ein. Konto von Colinas Erben ein. Ja, kaufen uns da mal endlich schöne Headsets. Dann klingt es auch besser. Richtig. Bist du dafür? Ich bin unbedingt dafür. Stark. Also, Kontodaten... Ich bin ja gibt's selten gegen irgendwas. <lacht> Kontodaten gibt es halt in Kürze auf unserer Homepage. Ja, dann lass uns äh, noch kurz ähm, auf einen Wettbewerb zurückblicken, der Ende letzten Jahres stattfand. Die Club-WM. Ich habe ja gelesen, du bist großer Freund
1: dieses Wettbewerbs. Ja, ich meine, wer das gewinnt, darf sich offiziell als beste Vereinsmannschaft der Welt äh, bezeichnen. Und da das mein Lieblingsverein jetzt ist, finde ich das gut. Ist doch klar. Dann lass uns aber trotzdem darüber sprechen, was
2: sich dort geboten hat. Es war einmal die Torlinientechnologie und dann mhm. das Freistoß-Spray, was wir gesehen haben. Ich sehe hier schon Augenbrauen, die hochgezogen werden. Äh, Tobias, wie wär's, es? So eine... Spraydose. Wird dir das
3: gefallen in ja. der Regionalliga? Ja, unbedingt. <lacht> Nein, Quatsch. Also ich äh, halte das für Schwachsinn, seit ich davon zum ersten Mal gehört habe. Ich habe es jetzt das erste Mal tatsächlich live in der Anwendung gesehen. und halte es nach wie vor für Schwachsinn. Ähm, aus dem einfachen Grund, dass man das nicht braucht. Also ich glaube, dass jeder Schiedsrichter, der in dem Niveau pfeift, dafür Sorge tragen kann, und das normalerweise ja auch tut, dass die Mauer auf dem richtigen Abstand steht. Also ich sehe da gar nicht so die Notwendigkeit, eine Linie zu markieren. Und selbst wenn die Linie markiert wird, schließt das ja nicht aus, dass es vorher bei der Abmessung des Abstandes irgendwelche Fehler gegeben hat. Also ob die jetzt meinetwegen acht Meter weg steht und da steht, ist eine Linie auf dem Boden oder da ist keine. Naja, ähm, und wie will man es denn dann machen, wenn da irgendwie im Anlauf dann ein Spieler, sagen wir mal, mit einem Fuß auf der Linie steht? Heißt das dann schon, er hat übertreten? Ist der dann zu verwarnen, nur weil man vorher gesagt hat, bis hierhin und nicht weiter? Also ich halte das äh, für ja, keine sinnvolle Anwendung dieser Technik. Es gab ja auch vor Ort unterschiedliche
2: Reaktionen auf das Spray. Also einmal Manuel Neuer, der hat gesagt, wir wollten schnell spielen und stattdessen malt der Schiedsrichter da auf dem Boden herum. <lacht> Matthias Sommer hat es Zeitverschwendung genannt. Es gab aber auch viel positive Resonanz von unseren Hörern zum Beispiel via Twitter, mit denen hast du dich dann ja auch auseinandergesetzt Alex.
1: Ja wie das halt so läuft wenn man äh, auf Twitter so eine was raushaut und dann Reaktionen bekommt. Da war es tatsächlich so, dass ich habe auch noch mal nachgeschaut die Reaktionen doch ganz überwiegend positiv gewesen sind. Es ist ganz interessant, du merkst ja auch hieran, Tobias hat ja gerade sich da schon dazu geäußert, kann mich da nur anschließen, ich kenne tatsächlich keinen einzigen Schiedsrichter, der diesem Freistoß-Spray irgendetwas Positives abgewinnen kann. Keinen einzigen. Alle, mit denen ich gesprochen habe, und es waren durchaus einige, weil ich auch wissen wollte, wie es da ankommt, wirklich keiner von denen hat gesagt, gute Idee. Alle haben eigentlich ganz ähnlich reagiert wie Tobias jetzt auch, also von den, von den noch Aktiven, mir geht es wie gesagt genauso. Während es offensichtlich in der Öffentlichkeit dann doch recht viele gegeben hat, wenn man das in irgendeiner Form hier ja als ähm, doch mal als als zumindest Idee auf einer ähm, einer Stichprobe irgendwie ähm, betrachten möchte, die gesagt haben, fun war gut. Ähm, ich kann dazu nur sagen, Tobias hat ja eigentlich alles Nötige dazu schon schon geäußert, man setzt einen Mauerabstand mit Autorität durch. Ne? Also nicht autoritär, aber mit Autorität, das ist ja nur ein Unterschied. Also, Kraft meiner Persönlichkeit und nicht mit einer Linie. Also ein Schiedsrichter, der nicht in der Lage ist, diese Mauer auf 9,15 Meter zu bringen, gerade auf dem Niveau ist da auch Fehler am Platz. Aber das Problem existiert eigentlich auch gar nicht. Es gab ja eine ganze Zeit diese Einblendung eines virtuellen Abstandskreises im Fernsehen. Ich glaube, insbesondere das ZDF hat das gemacht, das haben nicht alle Sender äh, nachgezogen, aber eine ganze Weile hat man das gesehen und immer haben alle gesagt, boah, die stehen wirklich im Prinzip perfekt. Als ob die Schiedsrichter den Kreis sehen könnten, hieß es dann immer. Den Kreis können sie natürlich nicht sehen, aber sie sind erfahren genug, um zu wissen, das sind 9,15 Meter, da kommen die jetzt hin. Und da bleiben die auch stehen. Wenn die dann wieder 10 cm vorgehen, danach kräht kein Hahn. Aber irgendwann ist der Kreis auch wieder abgeschafft worden. Das war ja gar nicht nötig. Alle haben gesehen, das klappt ganz wunderbar. Und wenn ich jetzt höre, die stehen manchmal dann gebe ich nur 5, 6 Meter weg. Nein, tun sie nicht. Das mag ganz vereinzelt mal vorkommen, dass sowas passiert. Aber dann ist der Schiedsrichter aber gefragt, das durchzusetzen, diesen Mauerabstand, und das muss er mit seiner Persönlichkeit tun, ein Spray hilft da nichts. Und ich fand es auch an diesem, diesem Halbfinalspiel von, von Bayern gegen ähm, diese chinesische Mannschaft, das sah schon skurril aus. Ein Schiedsrichter, der auch ansonsten es nicht gewöhnt ist, auf top zu pfeifen. Das hat man ihm, er hat gut gefiffen, muss man sagen, keine Frage, aber es war ihm auch anzumerken, das ist jetzt das Spiel seines Lebens. Normalerweise pfeift der Mannschaften dieser Qualität nicht. Schon gar nicht eine Mannschaft von der Qualität von Bayern München. Man sah auch nach dem Schlusspfiff, die Art und Weise, wie er sich von den Bayern-Spielern verabschiedet da hatte viel von, ich habe es jetzt mal mit Prominenten zu tun gehabt. Wie gesagt, trotzdem gutes Spiel, aber das war auch sehr effekthascherisch, wie er diese Linien da aufgetragen hat und auch an, an zu Gelegenheit gesagt hätte, Meine Güte, also da genügt es vollkommen zu sagen, jetzt kommen sie hier hin, dann geht das Spiel weiter. Das war also auch zelebriert und rausgezögert. Das muss nicht so laufen, aber ich sehe, wie gesagt, die Notwendigkeit überhaupt nicht so ein... So ein, so ein Hilfsmittel einzuführen. Null. Da ist ja auch ein bisschen die Frage, wie es dann weitergeht, wenn man dann irgendwie sagt, das ist sinnvoll
3: so, das machen wir jetzt. Wie kommt, Was kommt dann als nächstes? Kriegen dann die Assistenten auch so eine Spraydose und markieren es dann beim Einwurfort? Also es ist, wenn man da einmal mit anfängt, mit diesem Regulierungswillen, dann äh, nimmt das, glaube ich, auch dann irgendwann wirklich Protestgezüge an.
2: Ja gut, das mit dem äh, Assistenten, da gibt es auch ein schönes Video, wie der dann kommt und so ein Halbkreis einmal wild über den Platz gezogen
1: hat. Das war ja sehr schön. Ich glaube In der brasilianischen... Achso, da haben selbst was. die Assistenten das, oder was? Es gibt ein, wie gesagt, sehr schönes YouTube-Video, das unter ähm, dem Titel läuft, glaube ich, Linesman Gone Mad oder sowas. <lacht> es trifft's gut, <lacht> wo ein Assistent verzweifelt versucht, den Abstand beim Freistoß herzustellen, die Spieler einfach nicht gehen, dann läuft er auf den Platz und zieht wirklich wie so ein Wahnsinniger so ein, ja, so ein Halbkreis da auf den Platz und verschwindet dann wieder an seinen Standort, an der Linie. Ich dachte, das Anbringen von Hilfsmarkierungen ja. <lacht> sieht <lacht> unfassbar <super> lächerlich <lacht> aus. Und ähm, also eher auch wieder ein Argument, dass, das nicht einzuführen. Also wie gesagt, halt das überhaupt nicht für nötig. Irgendjemand schrieb auf, auf Twitter, ob das nicht eher was für den Amateurbereich wäre, wo die da manchmal Schwierigkeiten haben, das durchzusetzen, also wenn schon, dann eher da, das würde ich auch so sehen, ja. wo man den, den Spielern sagen kann, und daran habt ihr euch jetzt zu halten, da muss man die, die Spieler nochmal etwas kürzer halten. Das habe ich habe auch schon mal erzählt hier, ich habe das schon mal gesehen auf diesen Aschenplätzen, dass es Kollegen gibt, die irgendwelche Markierungen da mit dem Fuß ziehen und, und dann sagen, hier kommen sie hin. Das ist natürlich streng nach den Regeln nicht erlaubt, wie Tobias ja gerade auch schon gesagt hat, das Anbringen von weiteren Markierungen ist nicht zulässig. Ein Spieler wird dafür verwarnt, ne? der Torwart, der diese früher gab es das ja mal, die diese, diese Linie da gezogen haben vom Elfmeterpunkt, dann zur Torlinie, dass sie wissen, wo die Mitte ist, das war nicht statthaft. war tatsächlich ein Fall für eine gelbe Karte, laut Regelwerk. Okay, und dann darf es den Schiedsrichter natürlich auch nicht und jetzt die Spraydose, also Hokuspokus. pokus völlig unnötig. Ja, schade.
2: Ich fand es ja ganz effektvoll und es gibt ja auch schöne Videos so aus Südamerika, wo dann so gezeigt wird, sowas früher, so ist es heute, wo dann die Jungs und Mädels dann raus sprinteten und ja, dann vor der Mauer halt getroffen wurden, obwohl es eigentlich natürlich alle super
1: Freistoßtore gewesen wären. Aber genau dieses, da gibt es vor allen Dingen ein Video, so ein Werbevideo für dieses Freistoßspray, wo es dann heißt Before und After. Genau. Und diese Before-Szenen, alle, wirklich ausnahmslos alle Szenen, die da gezeigt werden, die misslungene Freistoßausführungen, die misslungene Abstandsherstellungen bei Freistößen zeigen, in sämtlichen Fällen kann man nur sagen, schlecht gemacht vom Schiedsrichter. Nicht durchgesetzt, nicht richtig eingegriffen, nicht richtig die Mauer gestellt. Alles problemlos zu lösen mit Persönlichkeit, wenn man sie dann hat. Und dass es da schiefgegangen ist, hat nichts mit fehlendem Freistoßspray zu tun, sondern einfach mit einem Unvermögen des Schiedsrichters. Und da helfen dann auch solche Hilfsmittel nicht mehr wirklich weiter. Wobei im Amateurbereich vielleicht auch eine gute
3: Sache als Selbstverteidigungsmittel. <lacht> Also halten wir fest,
2: aus eurer Sicht, der gute Schiedsrichter braucht kein Spray, Nein. um eine Freistoßmauer zu stellen, aber wir vermuten mal, das kommt dann
1: jetzt doch öfter zum Einsatz, so wie man das lesen konnte. Bei der WM 2014 ist es beschlossene Sache. Das wird toll. Sagt sehr platter, da werden wir das also sehen und ich kann auch nicht mal die Floskel loswerden, dass ich gespannt bin. Ich finde es eigentlich schrecklich, aber bitte, es ist jetzt beschlossen worden, genau wie die Technologie auch, die ja nun nicht wirklich gebraucht wurde jetzt bei der Club wm äh, weil es ja so gewesen ist, dass einfach alles klar war. Es gab mal einen Lattenschuss, glaube ich, von Toni Groß. da haben sie dann großem Aufwand eingeblendet, wie das ausgesehen äh, hat. Okay, wird sich zeigen, wie zuverlässig das funktioniert äh, bei, der, bei der Weltmeisterschaft dann. Ähm, aber wie gesagt, das Spray, ich bleibe ein Gegner. Na gut, ähm, dann
2: haben wir noch ein Kuriosum gesehen im türkischen Superleague-Spiel zwischen aber oh Mann, Kasim Pasa vielleicht? Pascha. Also, gegen Besiktas Istanbul. Besiktas. Besiktas, du wohnst hier in Nippes, man merkt es. <lacht> da kam es auf jeden Fall zu einer kuriosen Szene. Ähm, Besiktas ist im Angriff und Hugo Almeida hat eine Torchance. In dem Moment wirft Ryan Donk von der gegnerischen Mannschaft einen zweiten Ball auf den Spielball und dieser zweite Ball war wenige Sekunden zuvor, abseits des Spielgeschehens, aufs Feld gelangt. Donk hatte ihn in die Hände genommen, statt ihn ins Seiten aus zu schießen. Erstmal die Frage wie immer, ist euch sowas schon mal passiert? Nein.
1: Hast Nein. Sowas schon mal gesehen? Auch nicht. Niemals. Das ist eine typische Frage, die in Schiedsrichterfortbildungen unterklassige Schiedsrichter stellen. Was ist denn wenn? Wo man als Lehrwart da steht und sich denkt, das passiert niemals. Das passiert niemals. Was soll denn die blöde Frage? Ähm, <lacht> warum muss ich das jetzt hier ausführen? Es ist vollkommen praxisfremd. Und dann passiert es in der höchsten türkischen Liga. Und man merkt, so doof war die Frage doch nicht. Wie ist denn jetzt die Regelauslegung
2: bei so einer Sache? Was muss mit dem Schiedsrichter passieren? Ähm, Quatsch, mit dem Schiedsrichter. Mit
1: dem Spieler passieren, der den Ball da wirft? Also zunächst mal muss man noch einen Schritt zurückgehen und sich die Frage stellen, wenn ein, Ball aufs, ein zweiter Ball aufs Feld kommt, was ist dann überhaupt zu zu tun? Da lautet die Regel, das ist nicht unwichtig, auch gerade für diese Szene, wenn der zweite Ball abseits des Spielgeschehens aufs Feld gelangt, muss der Schiedsrichter nicht unterbrechen, weil der Ball nicht weiter stört. Oft ist es ja dann auch so, irgendjemand schießt ihn raus und damit ist es gut. So, Das war in dem Fall auch so, der hat nicht weiter gestört, nur verlagerte sich das Spielgeschehen relativ bald dann genau in die Richtung, wo der zweite Ball lag, den dieser Spieler, Ryan Donk, schon in die Hand genommen hatte. Offensichtlich mit dem Ziel, mit der Absicht, den irgendwie dann rauszuwerfen. Der kam aber gar nicht mehr dazu, weil plötzlich der Angriff rollte Und nun stand er da mit dem Ball in der Hand und wusste nicht, was mache ich jetzt? Ich kann doch jetzt nicht den Hugo Almeida laufen lassen, dann schießt er mir noch ein Tor. Er war natürlich gehandicapt durch den Ball in der Hand. Und offensichtlich dann in der Kurzschlussreaktion dass ich gedacht, den Ball werde ich jetzt los. Und zwar am besten so, dass ich die Torchance damit vereitle. Also es war keine hundertprozentige. Insofern reden wir hier nicht von einer platzverweiswürdigen Situation. hat dann eben das Ding auf den anderen Ball geworfen. so und Dann pfeift der Schiedsrichter ab und dann steht man ja auch da und überlegt sich. Und jetzt? so Und das eine ist, die gelbe Karte gab's Das ist auch vollkommen richtig. Das ist eine Unsportlichkeit. Der Tor ist nicht verhindert worden, sonst hätte es sogar rot gehen müssen. Gelbe Karte ist korrekt. Und jetzt stellt sich die Frage der Spielfortsetzung. Mhm. Und ich glaube, der Schiedsrichter hat, ich habe es nicht mehr sehen können auf dem Video, auf dem ist, es nicht, äh, ist es nicht zu prüfen, ob es ein, wie es fortgesetzt worden ist. Ich nehme es vorweg, es ist offenbar aber nicht so fortgesetzt worden, wie es die Regeln eigentlich vorgesehen hätten. Denn in der Situation ist das Werfen eines Gegenstandes nach dem Spielball zu werten wie ein Handspiel. Es ist quasi verlängerte Hand. Wenn ich jetzt meinen Schienbeinschoner aus dem Stutzen ziehe und den auf den Ball werfe, oder den Ball damit stoppe oder den Schuh, gibt es einen Freischluss bzw. im Strafraum einen Strafschluss wegen Handspiels. Dasselbe gilt, wenn ich den zweiten Ball nehme und den danach werfe. Das wird als Handspiel gewertet. Es hätte hier also, weil es im Strafraum war, so wenn ich, wenn es richtig weiß, einen Strafstoß geben müssen oder eben außerhalb des Strafraums einen direkten Freischuss. Und genau das hat es aber wohl nicht gegeben, weshalb ähm, es... Nach meiner Kenntnis sogar von Kasem Pascha einen Einspruch gegen die Spielwertung gegeben hat oder gegeben haben soll, weiß allerdings nicht, was daraus geworden ist. Hab mich extra nochmal schlau gemacht, wie gesagt, hier hätte aufs Handspiel erkannt werden müssen. Skurril genug, aber so ist das, wenn Dinge auf den Ball geworfen werden, ist es wie ein Handspiel. Haben wir wieder was gelernt.
2: Es gibt nicht nur die vergrößerte Körperfläche, sondern auch die verlängerte Hand. Genau. Fantastisch. Also, wir gucken nochmal, ob die Spiel dann wiederholt wurde oder nicht. Das interessiert mich ja jetzt. Und äh, schließen jetzt erstmal die Kuriositäten ab und kommen zurück zur Bundesliga. Ja, ihr erinnert euch, 17. Spieltag, Eintracht Braunschweig gegen 1899 Hoffenheim. Das war das, wie sagt man so schön, Aufregerspiel des Spieltags. Und deshalb haben sich die Trainer dann auch hinterher im Interview und bei der Pressekonferenz geäußert. <lacht>
3: Und dann hast du halt spielentscheidende Situationen, wenn Spiele so eng sind, wo du dann halt auf der einen Seite einen Elfmeter gegen dich bekommst. Wenn der gegeben wird, dann musst du auf der anderen Seite den gleichen gegen chiplock halt auch geben. Und in der zweiten Halbzeit waren dann halt nochmal zwei Situationen hinten raus, wo wir einfach auch noch einen Elfmeter bekommen müssen. Und dann schießt du halt da ein Tor. Da kannst du jetzt, kann, kann, kann sich jetzt so anhören, als wenn du Entschuldigung suchen willst, aber es ist halt in diesen engen Spielen so, dass du dich einfach dann halt zumindest mal darauf verlassen musst, dass der Schiedsrichter eine ordentliche Partie abliefert. Wenn du ein ja, einzeln Führung gehst, nachdem du sehr viel investiert hast und und sehr viel äh, für Spiel getan hast, ähm, dann tut es natürlich weh, ein, ein Tor zu schießen und das äh, wird nicht
1: gezählt, wenn man eh weiß, ähm, wie schwierig wir uns tun, einfach Tore zu schießen. Also von daher fand ich insgesamt, das ist auch ohne Ironie, das ist voll ernst gemeint, die schiedsrichter Leistung aller vier fand ich richtig gut heute.
2: Das waren Thorsten Lieberknecht und Markus Gisdol, der eine Trainer von Eintracht Braunschweig, der andere von 1899 Hoffenheim und wie so oft waren sie beide völlig unterschiedlicher Meinung, was die Schiedsrichterbewertung angeht. Alex, was würdest du sagen, Guido Winkmann, welcher der beiden Trainer hat recht?
1: <lacht> <lacht> es gibt nur schwarz und weiß es jetzt. Es gibt nur schwarz und weiß jetzt. <lacht> Die Hoffenheimer hatten an dem Tag sicherlich nicht besonders viel Spaß mit Guido Winkmann und dass Markus Gisdol, wir haben ihn ja schon diverse Male hier in der Sendung gehabt, ist ja eigentlich ein sehr besonderer Trainer, muss man sagen. Einer, der auch, wenn Schiedsrichter fragwürdige Entscheidungen treffen gegen seine Mannschaft, nicht besonders heftig reagiert, dass er hier angesäuert war, kann ich nachvollziehen. Guido Winkmann wird nicht bestreiten, dass er schon bessere Tage in seiner Schiedsrichterlaufbahn gehabt hat, als an diesem Tag insofern muss man dann auch mal mit Kritik leben. Es geht ja auch nicht darum, Dinge schön zu reden. Wenn was falsch gelaufen ist, können wir uns höchstens die Frage stellen, wie konnte das denn passieren? Was hat dazu geführt, dass eine falsche Entscheidung getroffen worden ist? Es geht ja nicht darum zu sagen, dass eine falsche Entscheidung richtig ist. Und insofern verstehe ich den Ärger von Markus Gistol hier auch. Denn wir werden gleich sehen, wenn bei den allermeisten Entscheidungen, die strittig waren oder für strittig gehalten worden sind, haben die Hoffenheimer nicht besonders viel Glück gehabt in diesem Spiel.
2: Dann schauen wir uns die ein paar Szenen exemplarisch an.
1: 14. Minute war
2: es Thorsten Earl, der trifft, aber Guido Winkmann gibt den Treffer nicht, weil der Torschütze im Abseits gestanden haben soll, hatte allerdings nicht, weil das Abseits durch einen Hoffenheimer, der direkt vor dem Assistenten stand, aufgehoben wurde. Ja, Tobi, kann man da jetzt schon sagen, das ist die Erklärung? Der Assistent konnte es nicht sehen, weil einer davor stand?
3: Das ist natürlich nicht die, die ganze Wahrheit an der Geschichte. Es ist allerdings, das muss man vielleicht mal vorwegschicken, immer eine der schwierigsten Situationen für einen Schiedsrichterassistenten, wenn er eine unterschiedliche Perspektive beobachtet. Der Schiedsrichterassistent muss ja immer gucken, wo steht der, der vorletzte Abwehrspieler, wenn man davon ausgehen, dass der letzte der Torwart ist. Und die stehen ja auch in diesem Fall in der Mitte des, Spiel, des Spielfeldes. Der Verteidiger, der das Abseits allerdings aufgehoben hat, steht nicht in der Mitte des Spielfeldes, sondern unmittelbar vor dem Assistenten. Das heißt, man hat im Prinzip eine sehr schwierige Perspektive, weil man auf der einen Seite natürlich guckt, was passiert im Fünfer, achtet nicht nur auf Abseits, sondern versucht natürlich auch zu sehen, kommt es zu irgendwelchen Foulspielen, möglicherweise Strafstoßsituationen, wo man den Schiedsrichter unterstützen kann oder sollte, ähm, hat also sein Hauptaugenmerk doch, das muss man einfach sagen, auf den Strafraum gerichtet. Und da kann es passieren, dass man nicht ganz einschätzen kann, wo der Spieler, auf welcher Höhe der Spieler steht, der direkt vor einem steht, also räumlich eigentlich in nächster Nähe. Da kann man natürlich hinterher immer sagen, der muss er halt doch sehen, der steht direkt vor ihm, ist aber eigentlich genau umgekehrt. Es ist ähm, vergleichbar mit Situationen, wo es zu heftigeren Zweikämpfen kommt. In dem Fall ist es auch so, wenn der Assistent da sehr nah dran steht, dann kann er die Intensität nicht so gut einschätzen, ähm, weil man einfach den Blick aus der Distanz braucht. Ähm, das ist ein ähnlicher Fall und das ist beim Absatz dann halt auch schwierig zu erkennen, ähm, es ist was, was ich sehr gut verstehen kann, dass es das passiert, auch wenn es natürlich de facto ärgerlich ist.
2: Hätte Winkmann das noch besser sehen können, dass das eine Fehlentscheidung
1: war? Also da muss man aus der Praxis heraus argumentieren und sagen, nur sehr theoretisch. Die Assistenten sind nun mal nicht zuletzt dafür da, dem Schiedsrichter das abseits zu beurteilen, deswegen stehen sie ja oder bewegen sich ja immer auf der Höhe des vorletzten Abwehrspielers. Mhm. Das heißt, das haben sie in der Regel auch, sie haben in der Regel eine bessere Perspektive als der Schiedsrichter. Und es gibt nur ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmefälle, wo der Schiedsrichter selbst entweder besser steht oder es besser gesehen hat oder jedenfalls in irgendeiner Form eine Perspektive hat, wo er sagt, das ähm, kann ich jetzt besser beurteilen als der Assistent und überstimme ihn da. Normalerweise wird man sich darauf verlassen, dass das, was der Assistent da anzeigt oder eben nicht anzeigt, je nachdem, dass das auch stimmt. Ähm, das habe ich persönlich, ehrlich gesagt, immer nur gehabt, bei Spielen in der Bezirksliga, wenn ich gerade einen Schiedsrichter in der Linie stehen hatte, der ganz neu dabei war. So also ein 14-, 15-Jähriger, der sein erstes, zweites, drittes Spiel gemacht hatte, der noch unsicher war, der noch nicht so richtig die Mechanismen drauf hatte. Da bin ich dann auch extra so gelaufen, habe mich extra so positioniert, dass ich das auch mit beurteilen konnte. Und da konnte es auch passieren, dass ich mal auf Abseits entschieden habe, obwohl der seine Fahne gar nicht gehoben hatte. Weil mir klar geworden ist, das hat der Junge jetzt irgendwie gar nicht gesehen da draußen. Und da hat sich nicht getraut, die Fahne zu heben. Aber auf dem Niveau, sitzt der Schiedsrichter normalerweise nicht besser und deswegen ähm, theoretisch könnte er ihn überstimmen theoretisch könnte er es besser gesehen haben aber in der praxis ist sowas fast ausgeschlossen wir haben ja gerade so ein bisschen Land Voll Weltuntergang ne also was man hört sind äh, Regentropfen die gemütlich auf das Dach prasseln ne so gemütlich klingt das gar nicht
2: also theoretisch können das unsere Hörer jetzt auch mitkriegen ich sag's ja wir brauchen Headsets also wenn es jetzt komisch im hintergrund klingt das ist der regen es ist diesmal nicht die katze Gehen wir weiter im Spiel. 29. <lacht> Minute. Ähm, wir können ja kurz festhalten, bis hierhin hatten die Hoffenheimer eigentlich Glück. Ja. Mit dem Schiedsrichter. Äh, 29. Minute ist es dann Sven Schiplok. Der reißt Ermin Bicacic zu Boden und Winkmann pfeift elf Meter. Lass uns zunächst kurz das Foul bewerten. Äh, War es eins? Elf Meter
1: Finde ich vertretbar.
2: Ich denke, da sind wir auch keiner. Keine. keine da haben wir keine drei Meinungen und nicht mal zwei, also das sind wir uns sicher. Aber Pichakcic stand bei der vorangegangenen Freistoßflanke deutlich im Abseits. Und wir hatten von äh, Kastenmeier eine Frage in der Kommentarspalte von Colinas Erben. Er schreibt, was wäre, wenn ein im Abseits stehender Spieler passiv bleibt, aber trotzdem gefoult wird? Würde er durch das Foul sozusagen aktiv oder gäbe es einen Strafstoß? Ja, schöner theoretischer Fall. Ähm, gucken wir jetzt erstmal auf die Szene. Sven Schipblock reißt ihn um. Ist das da erheblich, dass der vorher im Abseits stand oder nicht?
3: Ja, also ähm, die Frage muss man natürlich erstmal drüber nachdenken. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu so voreilig bin, wenn ich sage, eigentlich kann ein gefaulter Spieler nicht passiv sein, weil er in dem Moment in den Zweikampf verwickelt wird und dadurch seine... Ja, Abseitsstellung strafbar ist, Ja, mhm. er vorgelegen hat. Da muss man halt dann unterscheiden, welches Vergehen kommt zuerst. Das Vergehen, das zuerst kommt, ist das Vergehen des im Abseits stehenden Spielers. Das wird erst dann zum Vergehen, wenn er aktiv wird. Und aus meiner Sicht jedenfalls wird er aktiv, wenn er gefault wird. Ich weiß nicht, ob der Lehrwart dazu noch eine andere Meinung hat. Die wir wahrscheinlich gleich hören.
1: <lacht> ja, Alex, gibt es Widerspruch? Naja, also Jetzt, Wenn man an einem konkreten Beispiel bleibt, ist es natürlich so, er hat ja selbst aktiv den den Zweikampf gesucht. Wie, äh, wie spricht er sich aus? Ermin, Er hat selbst den Zweikampf gesucht. Das heißt, dass der aktiv gewesen ist an der Stelle, steht vollkommen außer Frage. Und damit ist das auf jeden Fall das Erste. Das heißt, der Schiedsrichter muss in so einer Situation zunächst mal ich gewar sein, Was war denn das erste Vergehen? Das stimmt, es war dann in jedem Fall das Abseits. Das ist ja aber nicht verboten, Abseits zu stehen. Die Frage ist halt, was passiert... Achso, wenn er nur am Rand stehend? Genau, was? Ach so, ja, so, ja. War das, so war das gemeint. In dem Fall hat er hm. von sich aus aktiv eingegriffen. Nämlich dadurch, dass er selbst den Zweikampf gesucht hat. Eine der Bedingungen, wie wir wissen, für eine aktive Abseitsstellung. So Und in dem Fall ist das vorgelagert. Hier hätte es also auf Abseits entschieden werden müssen. Wenn wir jetzt den theoretischen Fall uns ausmalen, wie er, glaube ich, in der Frage angesprochen worden ist, wenn der jetzt vollkommen passiv bleibt, also einfach nur da steht und nichts macht, nicht von sich aus den Zweikampf sucht, aber trotzdem im Abseits steht und dann umgehauen wird aus, und sei es aus unerfindlichen Gründen, sei es, weil der Verteidiger annimmt, der müsste den sozusagen präventiv ausschalten. Da bin ich dann schon der Meinung, dass es einen Strafstoß geben muss, denn dann hat der Spieler an sich ja nichts getan. Er steht nur im Abseits, sucht aber nicht von sich aus den Zweikampf, wird also nicht aktiv, und wenn er dann umgetreten wird, ist das faul zu ahnen in der Situation. Nur hat hier in dem konkret, konkreten Fall aber auch eine aktive Handlung von Bicacic vorgelegen. Insofern hätte das abseits geahndet werden müssen. Ähm, da ist es ja nicht so, dass er nichts gemacht hätte. Also es geht dann um die Reihenfolge der Vergehen sozusagen. Ja. Könnte
2: jetzt aber auch sein, dass man sagt, okay, ist abseits, aber das V vom Shiplock, das war so schlimm, der kriegt jetzt trotzdem mal eine Verwarnung.
3: Das ginge, ja. Nur die Spielstrafe ginge dann halt nicht. Ne? Also ja. klar,
2: die Spielfortsetzung ist dann so. Aber also einer
3: steht im Abseits, wird umgetreten, dann gibt es Abseits und Rot. Beispiel. Ne? Ja.
2: Und könnte man sich vorstellen, aber in der Situation hat
1: Winkmann sich falsch entschieden, hat dann elf Meter gegeben. Er hat Strafstoß gegeben und auch hier ist es natürlich so gewesen, dass viele gesagt haben, wie kann denn das passieren? Erst übersieht der Assistent, dass es ein reguläres Tor ist und jetzt im nächsten Fall übersieht er ein klares Abseits. Auch da muss man natürlich sagen, klar, auf dem Niveau sollte so ein Fehler nach Möglichkeit nicht passieren, war ja schon relativ deutlich. Aus der eigenen Praxis und aus der eigenen Erfahrung heraus, okay, meine Praxis und meine Erfahrung haben als Assistent in der Regionalliga aufgehört. Trotzdem war das ja auch nicht mehr nur eine, eine Klickerklasse. Ist es so, ich bin mir relativ sicher, dass der Assistent nach dem ersten Ding wusste, dass er falsch gelegen hat. Headset, vierte Offizieller, das spricht sich irgendwie rum. Das hat er mitgekriegt. So, Das geht auch an dem sehr guten Assistenten wie Frederik Asmut nicht spurlos vorüber. So Und dann ist irgendwie Gewohle im Strafraum, dann liegt da plötzlich einer und der Schiedsrichter pfeift und zeigt auf den Punkt. Und du hast vorher schon so ein Ding falsch gemacht. Dann stellt sich die Frage, was machst du jetzt? Mischst du dich da ein und sagst zum Schiedsrichter übersetzt, hör mal, wer ist denn da wer ist denn da gefault worden? War das die Nummer sowieso, dann war das der, der im Abseits stand. Oder denkst du dir, wenn ich das nochmal einmische und der nimmt hier irgendwas zurück, dann bin ich richtig kaputt halte ich mich lieber raus, er wird schon gesehen haben, nehmen wir den Straflos einfach so hin. Das ist jetzt ja Spekulation, aber mhm. wir reden ja auch so ein bisschen über Schiedsrichterpsychologie. Wenn du dir im Prinzip schon bewusst bist, dass du einen Patzer drin hast im Spiel, wirst du gucken, dass du nach Möglichkeit nicht nochmal irgendwas machst, womit du das Spiel das nächste Mal irgendwie entscheidend beeinflusst. Hat er natürlich getan, er hätte ja die Fahne heben sollen, nur der Schiedsrichter hat so schnell auf den Punkt gezeigt, hat das auch mit einer derartigen Selbstverständlichkeit getan, dass du dir als Assistent dann vielleicht denkst, da gehe ich jetzt gar nicht dran. Lassen den Elfmeter geben, wird dann schon das Foul gewesen sein, habe ich jetzt vielleicht so gar nicht gesehen. Ähm, bevor ich jetzt nochmal irgendwas falsch mache, mache ich lieber gar nichts. Und so kam es dann dazu, dass diese Abseitsstellung nicht geahndet worden ist. Ist auch eine unglückliche Situation, muss man sagen, weil es ja einfach jetzt für die Schiedsrichter oder die Assistenten schwieriger geworden ist. Sie müssen gucken, steht da einer im Abseits, müssen das Bild praktisch speichern in ihrem Kopf und müssen dann noch einen ganzen Moment warten, bis sie überhaupt beurteilen können, wird er aktiv oder nicht? Und wenn er aktiv wird, was muss ich dann eigentlich tun? Und wenn er gefoult wird, bevor er so richtig aktiv werden kann? Nein, er ist ja aktiv geworden durch den Zweikampf, aber mhm. bevor er überhaupt in Ballbesitz gelangt, dann hast du noch ein, eine Schraube sozusagen mit damit drin, an der du drehen musst. Du, und das wird wirklich sehr, sehr. Es ist eine sehr, sehr komplexe Situation, die hier zu beurteilen war. Das sieht am Fernsehschirm immer so einfach aus. Ball kommt rein, da steht klar im Abseits. Wenn er gefoult ist, doch klar, muss Abseits geben. Aber die Situation ist für den Assistenten sehr komplex zu beurteilen und damit natürlich auch eine Fehlerquelle. Dumm gelaufen, dass er schon der zweite in dem Spiel war, aber das passiert eben auch und so ein Unglück von, so eine Häufung von unglücklichen Entscheidungen sollte eigentlich nicht vorkommen, aber wie man sieht, passiert sie halt. Ist halt wirklich schrecklich dumm gelaufen in dem Fall.
2: Wir haben ja in der Folge noch ein paar weitere Abseitsentscheidungen, können wir nachher mhm. vielleicht nochmal so generell nochmal kurz über die Arbeit der Assistenten und äh, den Mehraufwand durch die neue Regel im Abseits sprechen. Gucken jetzt aber erst nochmal in die 36. Minute bei Braunschweig gegen Hoffenheim. Da ist es Dennis Dogan, der im Luftkampf seinen Arm bzw. seinen Ellenbogen gegen Shiplock einsetzt. Diesmal pfeift Schiri Guido Winkmann nicht. Fehlentscheidung?
3: Schwierig zu sagen. Also ich... Ähm ich kenne die Szene natürlich selber als Schiedsrichter und das ist natürlich auch immer im Kontext zu sehen. Was hat man im Luftzweikampf bisher zugelassen? Ähm, wie ist die Linie? Passt das in die Linie? In der Szene ist es natürlich schon, dass der Spieler Dogan da schon sehr unbeholfen vorgeht und eigentlich seinen Gegenspieler auch deutlich, bevor er den Ball anschließend wegköpft, mit dem Ellenbogen im, im Kopfbereich trifft. Ähm, wo man dann deutlich eigentlich sagen muss, hier ist ein Strafstoß definitiv zu vertreten. Ähm, es ist aber natürlich immer schwierig zu beurteilen, wann der erköpft. Hat der den Ball vorher schon geköpft und trifft den dann? Da würde man eher sagen, Pech gehabt. Gut, Arme werden eingesetzt, aber der Ball ist gespielt. Und in dem Moment gehört es dann auch ein bisschen ähm, zur Härte dazu, die halt in den Zweikämpfen möglicherweise vorher auch toleriert worden ist. Und dann legt man ja im Strafraum nicht unbedingt andere Maßstäbe an als im Mittelfeld. Ähm, oder trifft er ihn erst, räumt ihn quasi aus dem Weg und hat nur dadurch die Möglichkeit, den Ball rauszuköpfen. Das ist halt die Frage, die man da abwägen muss. In der Situation jetzt, ich habe es mir jetzt auch nochmal angeschaut, hätte ich einen Strafstoß doch vertretbar gefunden und vielleicht sogar mehr, dass ich sage, also da wäre Strafstoß die bessere Entscheidung gewesen. Alex nickt. Jo. Dem nichts hinzuzufügen. Dann haben wir noch die
2: 51. Minute. Marc Pfitzner trifft Schiplock. Immer wieder Schiplock. Im Mittelfeld mit gestrecktem Bein am Knie und verletzt ihn. Winkmann zeigt nur gelb und da waren die Reaktionen ja eher so, dass viele gesagt haben, das ist doch zu wenig, der
1: muss doch vom Platz. Fand ich auch offen gestanden. Winkmann steht auch gut in der Situation, hat durchaus eine gute Sicht gehabt auf das Ganze und ist eine Aktion gewesen, von der ich sagen man braucht nicht unbedingt die Zeitlupe, um die Härte des Vergehens zu, zu erkennen. Wenn mal der Wurm drin ist, kann ich nur sagen, in solchen Spielen, dann kommt es eben auch zu solchen etwas unglücklichen Entscheidungen. Ähm, später gegen Ende des Spiels gibt noch zwei, wird es noch zwei Szenen geben, die wir jetzt gar nicht äh, großartig besprechen, äh, wo man durchaus auch einen Strafstoß für Offenheim noch hätte geben können. Also ähm, wie gesagt, wenn einmal der Wurm drin ist, das, dann häufen sich einfach solche Entscheidungen. Man neigt auch irgendwie so ein bisschen dann dazu, als Schiedsrichter, sich ähm, vielleicht nicht unbedingt zur härteren Entscheidung zu greifen. Oder, zu greifen hat auf jeden Fall einfach so, so einen Negativlauf, der einen mit ziemlicher, ja, mit, mit unschöner Regelmäßigkeit so die falschen Entscheidungen treffen lässt. Das war so ein Spiel, von dem man einfach hinterher sagen kann, möglichst schnell vergessen als Schiedsrichter. Äh, kennt jeder, der schon mal selbst gefiffen hat, wo du einfach nur denkst, boah, ich weiß es nicht. Schon wieder so ein Ding und wieder so eine Situation, wo du denkst, soll ich, soll ich nicht, müsste ich nicht eigentlich. Und wo du hinterher die ganze Sache dann vorgezählt bekommen kannst. Insgesamt muss man sagen, schon eine Reihung von na, wirklich eigentlich vermeidbaren Fehlern, möchte ich meinen, von denen eben bis auf die allererste Szene alle jeweils zu Lasten von 1899 Hoffenheim gegangen sind. Und insofern, wie gesagt, nochmal, dass, das dass sich der Trainer dann darüber beklagt, das ist auch menschlich in jedem Fall verständlich. Guido Winkmann also mit einem rabenschwarzen Tag in
2: Braunschweig. Tobi, wie ist das bei dir, wenn du so ein schlechtes Spiel hast? Sind das dann jo. schlaflose Nächte hinterher
3: oder... Ja, schon. Also vielleicht nicht Nächte, aber mit Sicherheit eine. Nach solchen Spielen ist es sowieso immer schwierig zu schlafen, weil du halt einfach irgendwie Adrenalinmäßig geflasht bist. Das muss nicht mal unbedingt sein, weil das Spiel extrem schlecht gelaufen ist, sondern einfach, wenn es anstrengend ist, weil du halt viel zu tun hattest, dann ist es nach solchen Nächten immer schwierig zu schlafen und wenn es dann auch noch... Ähm in die Hose gegangen ist. Und das muss man nach so einem Spiel ja einfach sagen, wo halt mehrere Entscheidungen einfach nicht richtig waren. Das ist dann natürlich für den Schiedsrichter immer sehr ärgerlich. Und da denkt man halt auch noch eine Weile drüber nach und hat entsprechend daran zu knabbern. Ich hatte das in der, in der letzten Rückrunde mal mit einer Szene. Da war es allerdings nur eine Szene. Das war aber auch schon blöd genug.
2: Also auch die Schiedsrichter wie die Spieler sind nach solchen Spielen Adrenalin geladen und
1: kommen schwer zur Ruhe. Man rekapituliert das Spiel einfach immer wieder. Das läuft ja, ja. nochmal wirklich wie ein Film. Ja. Ich denke, das kannst du bestätigen. Vor allem ab oder im, im Kopf ab. Nicht die gesamten 90 Minuten, klar. Aber man erinnert sich als Schiedsrichter hinterher immer an, an Szenen, rekapituliert nochmal die Verwarnungsszenen beispielsweise, Strafstöße oder eben nicht gegebene Strafstöße, etc. pp, Kommunikation mit Spielern, möglicherweise umstrittene Entscheidungen, wo man nochmal überlegt, wie war das nochmal so genau. Das äh, lässt sich gar nicht vermeiden Und das eben unter extremen Adrenalineinfluss, das ist bei bei Schiedsrichtern nicht anders als bei Spielern auch, man braucht immer, um sowas zu verarbeiten, gerade bei Spielen, bei denen es hoch hergegangen ist, in der eigenen höchsten Leistungsklasse, die man als Schiedsrichter zu pfeifen hat und möglicherweise auch Zuschauerreaktionen gegeben hat oder eben von von Spielern oder Trainern, das ging mir auch immer so, die Nacht nach einem Spiel war in der Regel relativ kurz. <lacht>
3: Man kann sich ja auch nicht ernsthaft danach dann hinstellen und sagen, ich war heute wieder der Geilste und so. Also das funktioniert jedenfalls ab einem gewissen Niveau nicht mehr. Das mag durchaus vielleicht bei manchen Kollegen in der Kreisliga so sein, <lacht> äh, aber es, irgendwann funktioniert es halt nicht mehr, weil man damit nicht mehr weiterkommt. Ne? Ja. Also Selbstkritik ist dann auch wichtig und da braucht man auch wahrscheinlich dieses,
2: diesen inneren Film, den man dann nochmal ablaufen kann, um das dann auch zu verarbeiten und zu gucken, ob das alles so
1: aus dem Gefühl heraus irgendwie richtig war. Und es ist wirklich auch kein Witz, wenn man sagt, dass den Schiedsrichter die Fehlentscheidung, die er trifft, selbst am meisten ärgert. Natürlich hat davon keine benachteiligte Mannschaft was. Sie sagen mal, ja, ist ja gut, aber wir haben den Schaden, das stimmt schon. Der Schiedsrichter hat ihn aber gegebenenfalls auch, in Form einer schlechten Bewertung beispielsweise. Ist aber, wie gesagt, tatsächlich so, das packt niemand einfach so weg. Da macht man sich natürlich Gedanken, wie kann ich das beim nächsten Mal vermeiden, wie kann ich das abstellen. Aber der Ärger, der peinigt einen schon noch eine ganze Weile. Das ist, wie gesagt, kein, keine, keine hohle Phrase. Sondern schon was, was bei Schiedsrichtern auch eine große Rolle spielt. Muss man wirklich sagen. Dann hoffen wir, dass Guido Winkmann
2: über die Feiertage zur Ruhe gekommen ist. Wir blicken auf das nächste Spiel. Hamburger SV gegen Mainz 05. Und da war es in der 50. Minute ein Mainzer Konter. Christoph Moritz geht mit deutlich vorgestreckten Beinen in einen Zweikampf mit Thomas Rincon, Der das Bein allerdings ebenfalls vorstreckt. Dankert, Bastian Dankert war der Schiedsrichter. Und er hat in dieser Szene weiterlaufen lassen... Aus der Szene resultierte dann das Führungstor für Mainz zum 1 zu 2. Ihr habt die Szene gesehen, aus eurer
3: Sicht, hätte man da das unterbinden sollen, Tobias? Also ich fand es in Ordnung, wie Bastian hat das gemacht hat. Also für mich war das eine Szene, wo man mal wieder das schöne Wort Ermessensspielraum äh, bringen kann. Natürlich kann man das vertreten, da abzupfeifen. Ähm, andererseits, ähm, ja, das ist halt kein regeltechnisches Argument. Du hast ja gesagt, Thomas Ringkont geht genauso hin. Ja. Aber man kann ja nicht sagen, weil beide im Prinzip einen Foul begehen, geht's weiter. Ne? Also das gibt das Regelwerk halt nicht her. Da muss man sich halt entweder für einen entscheiden oder einen dabei geben. Ähm, das ist aber natürlich irgendwie völlig weltfremd, in der Szene irgendwie zu sagen, ich gebe jetzt hier den Schiedsrichterball, das funktioniert nicht. Also man entscheidet sich entweder für einen, der es faul gemacht hat, oder man sagt, die gehen beide hin. Das wäre aber, wie gesagt, eher eine praktische Argumentation und keine regeltechnische, ich lasse das jetzt weiterlaufen. Dass er das gemacht hat, fand ich völlig in Ordnung. Auch da wieder die Frage, wie war vorher die Zweikampfbeurteilung, wenn es vorher sehr klein nicht zur Sache gegangen ist, würde man dazu neigen zu sagen, hätte unterbunden werden sollen. Glaube ich aber auch nicht, dass das in dem Spiel der Fall war. Ich fand, Bastian Dankert hat sowieso eine starke Hinrunde gepfiffen und hat das in diesem Spiel auch getan und aus meiner Sicht eine völlig korrekte Entscheidung und völlig nachvollziehbar auch, da weiterspielen zu lassen. Starkes Kopfnicken, als es das Lob hier für Bastian Dankheit gibt von
1: Alex. Fand ich auch. Hat sich wirklich gut gemacht, muss man sagen. Es ist ja so bei den Schiedsrichtern, wir hatten es ja schon ein paar Mal angesprochen, die neu sind in der Bundesliga. Die haben natürlich einfach die Notwendigkeit, Präsenz zu zeigen auf dem Platz, nochmal in einem, in einem Größe, oder auch auch zu... ja unpopulären Maßnahmen zu greifen, nochmal in höhere Maße als etablierte Schiedsrichter. Die müssen ja sozusagen sich erstmal den Respekt verschaffen, den Namen auch verschaffen in der Bundesliga. Das gilt auch für Tobias Stieler, im gleichen Maße wie für Bastian Dankert. Beide haben das gut gemacht, finde ich, mit Blick auf die gesamte Vorrunde und haben es eben auch geschafft, sich da einen gewissen Respekt zu erarbeiten bei den Spielern. Das ist bei jedem Bundesligaschiedsrichter letztlich so gewesen, wie damals auch bei Markus Merck. Es ist gewiss nicht so, dass jeder Schiedsrichter, der plötzlich eine Flut von Platzerweisen ausspricht, dadurch irgendwann automatisch ein guter wird. Aber natürlich sind sie eventuell dazu gezwungen, in der einen oder anderen Situation einfach härter zu bestrafen als Schiedsrichter, die schon länger dabei sind und die ihren Spielraum nochmal auf eine ganz andere Art und Weise ausschlöpfen können. Sie haben aber die Herausforderung angenommen und haben das, wie gesagt, meine ich, sehr gut gemacht. Und dass man in so einer Situation, wie der eben angesprochenen, laufen lässt, zumal es auch dazu keinerlei Körperkontakt kommt, das hat dem Schiedsrichter die Entscheidung sicherlich erleichtert, ne, weil dann einfach mal sagen kann, es war vielleicht ein gefährliches Spiel, aber gerade bei gefährlichem Spiel ist ohnehin ein gewisser, gewisser Messenspielraum da, wo man sagen kann, lass ich jetzt laufen, dementsprechend ist das vertretbar, zumal dann, wenn der andere, also in dem Fall Rincon, selbst ein ganz ähnliches Vergehen eigentlich macht, da kann man sagen, komm, beide, keiner hat getroffen, weiter geht's. Und wenn dann ein Tor fällt, dann ist das eben so. Gute Viertelstunde später, 67. Minute, war
2: dann wieder Rincon involviert in eine Szene, die Bastian Danker zu bewerten hatte. Es war wieder ein Konter von Mainz, eine weite Flanke. Rincon nimmt rund 30 Meter vor dem eigenen Tor in mittiger Position die Hand zur Hilfe. Denn ansonsten wäre der Ball aller Voraussicht nach zu einem Mainzer gelangt, der freie Bahn gehabt hätte, auf das Tor zu gehen. Mainz fordert... Ganz stark eine rote Karte für Rincon. Dankart hingegen zeigt nur gelb. Undankbare, schwierige Entscheidung? Ja. Oder hätte man da klarer entscheiden müssen?
3: Ja, was heißt, er hat ja klar entschieden. Also eine Nein, gelbe ey, Karte ist ja ey, genauso eine klare ey, Entscheidung wie eine rote Karte. Hätte er dunkler entscheiden müssen. <lacht> Und das ist natürlich was anderes. Auch hier wieder interessant. Rincon schon zum zweiten Mal. Der ist ja auch später noch mit gelb-rot vom Platz geflogen. Für das War sein Spieler ja, ja. Äh, <lacht> Eben schon bei Shiplock. Okay, Scheinen so gewisse Schlüssel, äh, Schlüsselspieler zu sein, zumindest in den äh, Spielen, die wir besprechen. Ja, schwierig. Ähm, ich finde gelb okay, weil man, äh, wenn man eine rote Karte ausspricht, natürlich immer gewisse, einen gewissen Kriterienkatalog erfüllen muss. Das eine Kriterium, was auf jeden Fall nicht gegeben ist, ist Ballkontrolle. Die kann in dem Fall natürlich auch nicht gegeben sein, weil der Ball ja zu dem Spieler gegangen wäre. Das heißt, der Spieler hatte ihn nicht, wenn er ihn am Fuß hat und der Ringkon läuft von hinten und ja, nimmt ihm quasi mit der Hand den Ball vom Fuß, dann ist es halt was anderes. Ballkontrolle ist nicht gegeben und es ist auch nicht die unmittelbare Tornähe gegeben. Also das ist ein Vergehen, das passiert mit Sicherheit ja 30 Meter vom Tor. Natürlich ähm, kann man da sagen, ja, aber dann laufen doch zwei Mainzer frei auf den Torwart zu und da wird ja wohl ein Tor draus entstehen. Dann ist man aber schon ein bisschen in einer Situation, wo man den Angriff als Schiedsrichter zu Ende denken muss. Das kann man ganz gut machen, wenn da einer wirklich frei vom Tor steht oder unmittelbar ähm, vor dem Abschluss gebremst wird. Oder in der Szene in ähm, Mönchengladbach, die ihr ja auch besprochen habt, wo der Spieler äh, Boateng in dem Fall ja eigentlich nur noch einschieben muss. Ja. Ähm, hier muss man aber den ganzen Angriff zu Ende denken. Und wenn man das tut, begibt man sich so ein bisschen auf, ein, auf eine Spekulationsebene. Es ist mit Sicherheit eine schwierige Szene. Es gibt auch gute Argumente für Rot. Ähm, ich fand Gelb aber auch eine vertretbare, nachvollziehbare und äh, in demzufolge auch richtige Entscheidung. Wie wichtig ist der Punkt Absicht bei so einer Nummer? Äh, ja gut, Handspiel ist ja nur dann strafbar, wenn es Absicht ist.
2: Ja, aber wenn ich jetzt sage, der guckt da noch hin und der sieht, ich mache das jetzt, damit ich diese Torschungs vereitel, oder er sagt, Mist, ich komme da jetzt nicht mehr ran und in einem Reflex nehme ich die Hand dazu.
3: Ja, das ist halt so ein bisschen die Unterscheidung. Ist es Ist ein unsportliches oder ein taktisches Handspiel? Mhm. Und das sind so die Szenen, wo überhaupt erst über eine persönliche Strafe nachgedacht werden muss. Es ist ja, oder nachgedacht werden sollte vielmehr. Es ist ja so, dass bei Handspielen immer viel Gelb gefordert wird. Deutlich zu viel. Es ist halt nur dann zu verwarnen oder halt mit einer noch deutlicheren persönlichen Strafe zu belegen, halt bei einer Verhinderung eines Kl einer klaren Torschance wenn der Spieler entweder taktisch handelt, das heißt einen schnellen Angriff unterbindet, oder in unsportlicher Absicht, da würde man dann halt sagen, wenn der Spieler die Hand zur Hilfe nimmt, um ein Tor zu erzielen. Das wäre also ein Beispiel für eine unsportliche Absicht. Hier ist es im Prinzip eine Mischung aus beidem. Es ist sowohl taktisch als auch unsportlich, aber das berechtigt dann nicht dazu, in der Summe zu sagen, das ist jetzt rot. Dafür müsste es dann schon grob unsportlich sein. Das zu unterstellen halte ich nicht für tragfähig.
2: Bastian Dankert hat Ringkorn also noch ein paar Minuten gegeben, bevor er dann... Trotzdem vom Feld gegangen. Auch ist. Verdient. Das auf jeden Fall. Dann kommen wir zur nächsten Partie. Eintracht Frankfurt gegen den FC Augsburg. Da war es in der 33. Minute, als nach einer Flanke in den Strafraum der Frankfurter es zu einem Kopfballduell kommt. Von dort gelangt der Ball in die Richtung des im Abseits stehenden Augsburgers Tobias Werner. Der Assistent hebt in dieser Situation die Fahne. Raul Bogardia nimmt den Ball an und schießt ihn ins Tor. Schiedsrichter Michael Weiner winkt seinen Assistenten herunter und gibt den Treffer zurecht.
1: Und zwar aus gleich zwei Gründen, Alex. Genau, also zum einen kommt der Ball ähm, letztlich von einem Frankfurter, also von einem Verteidiger. Das äh, hat der Assistent möglicherweise anders beurteilt. Das wird er auf jeden Fall anders beurteilt haben. Und hier war es wirklich so klar, Ball vom Gegner. Damit ist das ohnehin äh, die Frage, ob abseits oder nicht hinfällig da sind wir jetzt bei einer Situation, wo der Schiedsrichter den Assistenten korrigiert hat. Du hast ja vorhin noch gefragt, wann macht man sowas? Wobei es ja jetzt gar nicht um die Abseitsstellung als solche ging, sondern um die Frage, von wem kam der Ball. Das hat der Schiedsrichter offensichtlich besser gesehen als der Assistent, weil er näher dran stand. Das ist schwierig, denn in so einer Situation muss man kommunizieren. Wenn er die Fahne muss man sagen, was hast du denn gesehen? Da muss man auch kommunizieren, von wem kam denn der Ball? Und wenn Weiner sagt, das ist ganz klar, der kommt von einem, von einem Gegenspieler, kommt also vom Gegner, ist das an dieser Stelle hinfällig? Das ist Punkt 1, Schon deshalb war das Tor zu geben. Punkt zwei: Selbst wenn der Ball aber von dem Augsburger gekommen wäre, wäre das Tor anzuerkennen gewesen, denn Tobias Werner stand zwar im Abseits, aber das im Abseits stehen ist ja nicht strafbar. Der geht zwar Richtung Ball. Da hätte man jahrelang gesagt und so ist man es im Prinzip ja auch noch gewohnt, hat man jahrelang gesagt: Der geht so klar zum Ball, der will den spielen, das muss aktives Abseits sein. Aber das ist ja gerade kein Kriterium mehr. Der zwingt keinen in den Zweikampf, der spielt auch keinen Ball, der bewegt sich nur hin. so Dass das die Gegenspieler irritiert, ist korrekt, aber diese Irritation ist eben kein Kriterium mehr. Fakt ist, Bobadea war es, der nicht im Abseits stand im Moment der Vorlage, der den Ball ins Tor geschossen hat. Und damit ist der Treffer regulär gewesen. Das heißt, der Assistent hätte, selbst wenn er das richtig gesehen hätte, dass der Ball von einem Augsburger gekommen ist, die Fahnen in jedem Fall unten lassen müssen. Also gab es hier gleich zwei Gründe, das Tor anzuerkennen. Das ist ein bisschen doof natürlich für die verteidigende Mannschaft, in dem Fall für Frankfurt. Man kann aber nur sagen, in dem Moment, wo der Assistent die Fahne hebt, ist das Spiel eben noch nicht zu Ende. Da kann man jeder Mannschaft nur raten, weiterspielen, bis der Pfiff kommt. Ne? Hat man bei Pokalspiel ja auch, Augsburg gegen Bayern. Da haben sie dann weitergespielt, worauf sich ein woraufhin sich Robben ja so schwer verletzt hat. Aber wie gesagt, noch mal, bis der, solange der Pfiff nicht da ist, bringt es nicht viel, den Spielbetrieb einzustellen. Dass das immer ein bisschen blöd aussieht, wenn man sich darauf verlässt. Und in aller Regel ja in 900 Fällen, wenn der Assistent den Lappen hebt, pfeift der Schiedsrichter auch, ist klar. Im hundertsten Fall, und das war der hundertste Fall, ist es halt besser, dann weiterzumachen. Sicherlich blöd für Frankfurt gelaufen. Sollte nach Möglichkeit auch ähm, nicht passieren, so, eine, so ein Missverständnis oder so eine, so eine Panne in der Beurteilung ähm, aber gut, dass es wenigstens einer aus dem Gespann dann richtig gesehen hat und dementsprechend auch die Entscheidung korrigiert hat. Ich nehme an, ich ne, auf jeden Fall, gut gemacht vom Schiedsrichter
2: Michael Weiner. Tobias, ich nehme an, so eine Situation, den Assistenten zu überstimmen, das
3: ist dann auch nochmal Adrenalin pur. Es passiert auch einfach nicht so oft, weil man sich ja natürlich einfach auf die Leute draußen verlässt. Also in dem Fall ist es natürlich so, abseits ist nicht dann, wenn der Assistent winkt, sondern wenn der Schiedsrichter pfeift. Ähm, <lacht> sehr schön, sehr zwei schön. Euro ins Phrasenschwein. <lacht> 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 Aber in 99% der Fälle, wie Alex ja schon gesagt hat, ist es tatsächlich so. Und einen Assistenten zu überstimmen, da muss man sich schon erstens als Schiedsrichter 100% sicher sein. Und man muss auch auf der Höhe des Geschehens sein. Es ist ganz interessant, dass du es ansprichst, weil ich in der Hinrunde eine Szene hatte, da hätte ich den Assistenten überstimmen müssen und habe es nicht getan. Das ist auch so ein bisschen die Szene, eine der wenigen Szenen aus der Hinrunde, die mich nach wie vor ärgert. Nicht spielentscheidend, eigentlich nicht relevant, hat auch kaum jemand mitbekommen, aber der Assistent hat nach einem Abstoß die Fahne gehoben. Was in der Regionalliga erstens nicht passieren sollte, was aber auch dem Schiedsrichter in dem Fall dann mir auch nicht durchgehen sollte. Ja, dann steht man da blöd, sieht, oben geht eine Fahne hoch, pfeift ja und auf einmal wird der andere ganz nervös an der Seitenlinie, fängt an zu klingeln und sagt hier, hallo, Regelverstoß, ne? mach mal was anderes. Mhm. Dann gehst du halt raus und gibst danach einen Schiedsrichterball und alles fragt sich, was los war. Kam noch dazu, dass... Ähm, im Anschluss an diese Abseitsentscheidung der Spieler, der im Abseits gestanden haben soll, ähm, den Ball noch wegschießt und wenn es dann am Arm klingelt, denkt der Schiedsrichter auch so, ja, gell, Ball wegschießen. Ne? Also wirklich eine Minute aus der Hinrunde zum Vergessen und zwar äh, im Prinzip von zwei der drei Beteiligten, gut gemacht hat es der Assistent 1, der hat aufgepasst und hat hier gesagt Regelverstoß, wenn du hier mit Abseits weitermachst. Ne? Im, nach einem Abschluss kann der Spieler nicht im Abseits stehen, da muss es einen Schiedsrichterball geben das haben wir dann relativ schnell und äh, unbürokratisch auch über die Bühne gebracht. Das hat nachher keiner gemerkt, außer natürlich der Beobachter. Aber dafür sitzt er ja auch da. Das heißt, bei dir vibriert es oder klingelt es am Arm.
2: Ähm, ist das schon so drin, dass man das so als normales Hilfsmittel wahrnimmt? Oder ist das jedes Mal ungewohnt, wenn es vibriert?
3: Nee, das ist ähm, ganz im Gegenteil. Also man muss sich selbst äh, dazu zwingen, trotzdem rauszugucken. Sonst äh, passieren solche Dinge. Ne? Dann, da klingelt einer und will dir eine Auswechslung anzeigen. Es hat aber vorher einen Foul gegeben und du denkst, ah, da will einer gelb, ne? und dann gibst du dem halt gelb und dann hat er vielleicht schon gelb oder so. ne? Deswegen äh, muss man sich immer selbst dazu zwingen, rauszugucken, was will der denn eigentlich. Ja? Will der Abseits, will der gelbe Karte, will der Foul spielen? Ja? Also es ist zwar ein gutes Hilfsmittel, aber man sollte es auch nicht überbewerten. Das heißt, das Headset, das wäre dann schon noch mal, ist dann nochmal die Stufe,
2: die es dann nochmal einfacher macht.
3: Richtig, wobei auch da gibt es natürlich immer technische Schwierigkeiten, die Kollegen in der Bundesliga und in der zweiten Liga rufen ja da alles mehrfach rein, weil es natürlich immer sein kann, dass der Funk mal ausfällt. Also da sagt keiner gelbe Karte, sondern immer gelb, 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 gelb. Weil einmal wird schon durchkommen. Hm.
1: Ich warte noch darauf, dass wir irgendwann mal da eine Aufnahme von so einem Spiel bekommen. Aber es ist auch interessant, wie sich durch diese Technik natürlich auch vieles verändert hat. Exakt diese Situation, ne? Assistent hebt die Fahne, nach dem Abstoß und signalisierten Abseits habe ich auch gehabt in der Oberliga, Leider mit ganz anderem Ausgang. Also es war, muss dazu sagen, ein Assistent, der das angezeigt hat, den ich seit Jahren dabei hatte, ein top zuverlässiger Mann. Bei ich habe in dem auch, Moment. Um dafür mal eine Lanze da zu <lacht> ich habe einfach gepennt. Der hebt die Fahne und ich hatte, weil es vor eine Spielunterbrechung gegeben hat und eine Verletzungsbehandlung, habe ich auch gedacht, den Ball, den der Torwart da nach vorne schlägt, der resultiert aus einem Freistoß, den ich gegeben habe. Muss ja, sonst hebt er ja nicht die Fahne wegen Abseits. Ich habe in dem Moment vergessen, weil ich unkonzentriert war, und das ist schlecht dass das kein Freistoß war, sondern ein Abstoß, wo es nun mal keinen Abseits gibt. So, dann hebt er die Fahne, ich pfeife, genau wie Tobias auch. Nur das ist es leider dann anders weitergegangen. Wir hatten kein Funkfahnsystem dabei. Ich habe das nur selten eingesetzt, beziehungsweise das war so in der Anfangsphase, wo das noch nicht jedes Schiedsrichter gespannt hatte. Ich hatte es zum Beispiel nicht. Das hätte bedeutet, für den anderen Assistenten. Wenn der es erkannt hätte, was uns da gerade, was wir da gerade falsch machen, hätte er nur eine Chance gehabt. Er hätte auf den Platz laufen müssen. Mhm. So steht es übrigens auch in der Regel drin. Der Assistent soll den Platz betreten, um den Schiedsrichter an einem Regelverstoß zu hindern. Der Regelverstoß, der war es ja, denn ich habe dann einen indirekten Freistoß wegen Abseits gegeben nach einem Abstoß. Das war natürlich einfach die Regeln falsch ausgelegt. So und das ist eine gravierende Geschichte. Hat sich entsprechend in dem Beobachtungsbogen auch ausgewirkt lustigerweise, ich habe das dann irgendwann auch, das Spiel geht dann weiter, ich habe also, anders als Tobias, das Spiel dann eben fortgesetzt und damit war die Möglichkeit, die Entscheidung zurückzunehmen, dahin, denn in dem Moment, wo das Spiel fortgesetzt ist, kann ich sie nicht mehr zurücknehmen, bei Tobias ist es so, er hatte noch einen Assistenten, der es gemerkt hat, der hat gebimmelt, meiner hätte auf den Platz laufen müssen, hat das aber nicht getan, ganz junger noch, hat sich wahrscheinlich nicht getraut oder selbst nicht mitbekommen, was da gerade läuft oder selbst gedacht, wird schon alles stimmen, keine Ahnung, ich habe es dann relativ bald bemerkt, hier stimmt was nicht. Man merkte das Gemurmel auf dem Platz und von außen. Mein Assistent hat noch bei der Besprechung mit dem Schiedsrichterbeobachter nicht gewusst, was ihm da eigentlich unterlaufen war, bis er es dann gesagt bekommen hat. Und das ist halt sehr gravierend, sollte nicht passieren, nicht in der Oberliga und schon gar nicht in der Regionalliga. Aber mir sind selbst Fälle aus der Bundesliga bekannt, wo ein Schiedsrichterassistent mal die Abseitsfahne gehoben hat nach einem Einwurf. Das sind so Konzentrationsmängel, das ist ja nicht so, dass man das in dem Moment vergessen hat, dass es da keinen Abseits gibt. Man ist nur unkonzentriert, hat vergessen, was da vorher eigentlich kam. Das ist passiert. Das sollte nicht passieren, aber es passiert. Aber ein Fortschritt durch das Klingeln kann sowas eben vermieden werden. Man guckt dann nochmal raus, was was so ist. Ich habe wahrscheinlich noch viel öfter rausgucken müssen als die Schiedsrichter heute, weil ich ja eben dieses Hilfsmittel nicht hatte und immer gucken musste, winkt der oder winkt der nicht. Was immer den gravierenden Nachteil hatte, in dem Moment, wo ich rausgeguckt habe, konnte ich das Spielgeschehen nicht verfolgen. Wenn du Pech hast, fault dann gerade in dem Moment, wo du rausguckst, irgendwo links, da, jenseits deines Blickwinkels irgendwie einer und du hast es nicht mitbekommen. Das ist schlecht. Ich habe mich
3: dann aber noch mit dem Spieler, den ich dann fälschlicherweise verwarnt habe, weil ich äh, unterstellt habe, dass mein Assistent mir eine Verwarnung anzeigen will, wegen habe mich nachher noch auf dem Platz vertragen und gesagt, wir trinken nachher ein Bier zusammen. Er meinte dann aber, er tränke nur Cola. Na gut. Sollst du selbst
2: in der Regionalliga geben, dass die lieber Cola trinken. Komisch. Dann gucken wir nach <lacht> Mönchengladbach. Borussia
3: Mönchengladbach
2: gegen den in Wolfsburg. Da war es in der 35. Minute, als Daniel Caliguri sich ein Herz gefasst hat und in den Gladbacher Strafraum eindrang. Und beim Versuch, zwei Verteidiger auszuspielen, was jetzt schon ziemlich ähm, gut aussah, springt ihm dann der Ball von einem Gladbacher Bein an Caliguris leicht angewinkelten Oberarm. Und Schiedsrichter Günter Perl gibt deshalb den folgenden Treffer nicht. Zu kleinlich? Das
1: ist so eine 50-50-Entscheidung. Ich ne? weiß nicht, wie oft ich mir diese Szene angeschaut habe und muss wirklich sagen, ich bin zu keiner klaren Entscheidung gekommen. Das kann man abpfeifen, das muss man aber nicht abpfeifen. Der hat ihn so ein bisschen abgewinkelt gehabt. Man kann ihm, glaube ich, nicht unterstellen, das wirklich so gewollt zu haben. Gleichzeitig war der Arm eben sehr hoch und es fand schon so eine Mitnahme statt. Aber durch dieses Geflipper, das da bestanden hat, also ich meine, der kommt halt von dem von Klappacher dem Abwehrbein zurück und eigentlich kann der kaum reagieren und ist auch... Im Grunde noch in der Bewegung drin, wenn er den Treffer gegeben hätte, hätte man sich im Grunde genommen auch nicht beschweren können. Wenn er abpfeift, kann man auch Argumente dafür finden, warum das richtig war. Unangenehme Entscheidung und selbst, also es gab ja viele Diskussionen, gerade im, zu Beginn der Saison über das Thema Handspiel. Was ist eine vergrößerte Körperfläche? Was ist eine unnatürliche Handhaltung? Das hat sich dann irgendwann beruhigt gehabt. Hier ist es nochmal aufgeflammt. Also, so eine Entscheidung, wo ich einfach nur sagen würde, da kannst du als Schiedsrichter, viele sagen dann, ja, da kann man gar ja nichts falsch machen. Egal was, der Entscheid ist immer richtig. Ich würde eher sagen, in der öffentlichen Reaktion ist das Gegenteil der Fall. Egal was du machst, ist immer falsch. Aber so ein Fall, da, das könnte ich nicht als Lehrbeispiel nehmen, um, um jemandem deutlich zu machen, vergrößerte Körperfläche. Aber ich könnte es eben auch nicht als Lehrbeispiel nehmen, zu sagen, das muss man zwingend weiterlaufen lassen. Blöde Situation ist dann halt eine Frage, äh, wie der Schiedsrichter das in dem Moment sieht aus seiner Position und das muss man dann einfach dann auch so akzeptieren, wie es entschieden worden ist. Er hat halt keine Zeit, du warst auf dem Platz und er hat in der Situation... Gedacht, hätte auch nicht großartig geholfen. Ja, genau, also wieder was gegen den Videobeweis. Er führt zumindest nicht weiter. Da kann man dann in der Situation nur sagen, wenn er halt so entschieden hat und wenn dann eine Mannschaft den, den Challenge einlegt und sagt, guck doch noch mal, dann guckst du dir das an und dann kannst du nur sagen, also nach Betrachten der Zeitlubenbilder, weiß ich auch nicht, was wir jetzt machen. Dann bleibt die Entscheidung halt bestehen. Ja, und wir haben eine kleine Pause auf
2: dem Fußballfeld. Genau. 64 Minute war es dann. Im Mittelfeld Fault Gladbachs Christoph Kramer den Wolfsburger Maximilian Arnold. Doch Schiedsrichter Perl hält den Einsatz für regulär und lässt weiterspielen. Arnold bleibt liegen. Die Wolfsburger rechnen damit, dass Gladbach den Ball ins Aus spielt. Tun sie aber nicht. Und auch der Schiedsrichter unterbricht seinerseits nicht die Partie. Es geht weiter, bis Patrick Herrmann am Wolfsburger Strafraum gefault wird. Und den anschließenden Freistoß, wie es dann so oft ist, den verwandelt Juan Arango. Und die Wolfsburger, jetzt hätte ich fast gesagt, die Wölfe heulen. Also die Wolfsburger toben. Ähm da hinterher... Manchmal kommt so richtig der 96-Fan in dir durch, ne? <lacht> Nein, Wölfe heulen ja. Ja, ja. Na hast verstanden. Gut, ähm... Jetzt verstehe, manchmal, manches verstehe sogar ich. <lacht> Tobias, über die Szene hätte vielleicht keiner gesprochen, wenn das Tor
3: nicht gefallen wäre. Ja, klar, aber das ist ja immer so. Also das ist ja immer so. Ähm, hat, das das hat kennt jeder Schiedsrichter. Man pfeift irgendein halbgares Ding, denkt sich nachher selber... Na. Ob das so wirklich Freistoß war oder halt, ob ich hier nicht vorher mal hätte unterbrechen müssen, das faul, aus dem dann der Freistoß resultiert, ist relativ klar. Aber aus solchen Dingen fallen immer Tore. <lacht> <lacht> Und man steht nach Halbschiedsgestalt. Ja, super, war ja mal wieder klar. Hat Perl denn was falsch gemacht? Hätte er das Einsteigen von Kramer gegen Arnold also, unterbinden müssen? Wenn dann das. Also, das ist so das Einzige, wo ich da auch dran gehen würde. Ich habe mir das jetzt mehrfach angeguckt. Tendenz geht schon dazu, dass das eher ein Foulspiel ist, ähm, da im Mittelfeld. Ist auf jeden Fall eine harte Gerätsche. Ob der da den Ball spielt, kann ich nicht genau erkennen in der, in der Szene, in der Zeitlupe auch nicht. Es sieht tendenziell nach Foul aus, würde ich mich aber auch nicht jetzt abschließend festlegen wollen. Danach ist das Ding für den Schiedsrichter im Prinzip erledigt. Also man soll ja nur dann das Spiel unterbrechen, wenn man davon ausgeht, dass ein Spieler schwer verletzt ist. Auch nicht irgendwie äh, ja, nach einem Zweikampf ein bisschen am Fuß. Äh, das kriegt man ja normalerweise mit Eispray immer wieder hin. Zumindest hat man den Eindruck. Ähm, sondern wenn da wirklich gravierende Verletzungen sind, Kopfverletzungen etc., dass da einer die Zunge verschluckt hat und äh, alles, was man irgendwie schnell ähm, ja beenden muss, um da halt medizinische Erstversorgung zuzulassen. Ähm, das war in dem Fall nicht erkennbar. Insofern hatte der Schiedsrichter auch keine Veranlassung, da zu unterbrechen. Und da müssen sich halt die Mannschaften entsprechend arrangieren. Und wenn die Gladbacher sagen, wir spielen den Ball jetzt nicht ins Aus, da kann man als Schiedsrichter nur sagen, ja, das ist vielleicht nicht unbedingt die feine englische Art. Aber was soll ich denn machen? Also ich unterbreche doch jetzt nicht jedes Mal. Weil wenn ich jedes Mal unterbreche, wenn da einer mit leichten Verletzungen liegt, also dann liegen in der letzten halben Stunde aber alle zwei Minuten einer. Ne? Klar. Zum Beispiel schwierig, aber die Gladbacher
2: haben ja im Prinzip regeltechnisch auch nichts falsch gemacht, weil man ja sagt, die müssen den Ball gar nicht mehr
1: ins Ausspielen, sondern das sollen die Schiedsrichter übernehmen. Das sollen die Schiedsrichter übernehmen, muss man dazu sagen. Es hat in dem Spiel vorher eine Szene gegeben, da waren die Wolfsburger im Angriff, da lag ein Gladbacher auf dem Platz. Und Diego hat den Ball ins Ausgespielt. Diego? Diego, man glaubt es kaum, ja. Und jetzt haben natürlich die Wolfsburger umgekehrt erwartet dass jetzt die Gegenleistung kommt, die kam aber nicht. Deswegen hat das auch so viel Ärger gegeben in der Situation, ähm, weil sie den Ball eben nicht ins Ausgespielt haben. Warum der Schiedsrichter da nicht unterbrechen sollte, hat Tobias schon gesagt, vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Jetzt Es war wohl, es war wohl tatsächlich auch ein Foul von, von Kramer an Arnold. Wenn ich als Schiedsrichter aber mich entscheide, da laufen zu lassen und der bleibt liegen, schon aus taktischen Gründen, ich kann das Ding nicht sofort danach unterbrechen. Ich kann nicht laufen lassen und sagen, das war kein Foul, und pfeift dann drei Sekunden später das Ding kaputt, weil er doch liegen geblieben ist. Das ist in dem Moment, klar, kann man sagen, dann das ist ein Eingeständnis des Schiedsrichters, sich da geirrt zu haben. Ja, und Kann ja auch sein, das ist ein fairer Zweikampf, wir sind sich trotzdem jemand verletzt. Aber das sieht ganz blöd aus für einen Schiedsrichter. Du sagst weiter, weiter, weiter und dann, na, okay, dann unterbrechen wir jetzt doch. Das soll man eigentlich nicht machen. Das sieht blöd aus. Das ist irgendwas zwischen, ich kassiere die Entscheidung und Schuldeingeständnis, wie auch immer. Also lässt er natürlich an der Stelle weiterlaufen. so Und alles andere wenn er dann weiter liegen bleibt, ist erstmal sein Problem. Klar, wenn der Schiedsrichter irgendwann denkt, der ist schwer verletzt, muss er handeln. Aber nochmal, das ist wirklich so eine Aktion, dass die Spieler sind nicht doof und ein Schiedsrichter, der dann oft unterbricht, wird auf jeden Fall das Problem haben, dass es eine Mannschaft zum Schluss hin ausnutzt für sich und permanent liegen bleibt. So nach dem Motto, der wird ja schon unterbrechen. Das darf man nicht einreißen lassen und deswegen muss der Fall schon sehr offensichtlich sein, dass da einer wirklich, wie Tobias gesagt hat, schwer verletzt ist und da gibt es ähm, gewisse Kriterien dafür und die waren hier nicht erfüllt. Insofern, so, und dass er das das Foul nicht so, als, als solches gesehen habt also es sieht tatsächlich so aus, als ob er den Ball spielt und einfach nur den Arnold da ein bisschen mit abräumt. Es war wohl ein Foul, aber wie gesagt, da auch kein Vorwurf. Und dann äh, kommt man als Schiedsrichter dann aber irgendwie auch ganz äh, ungewollt in Schwulitäten, ne? plötzlich tobt alles, du kannst gar nichts dafür, du kannst es im Grunde auch gar nicht wirklich ändern, ähm, und bist da wirklich unverschuldet auf dem Platz in Not geraten. Deswegen haben wir die Szene jetzt auch mit reingenommen. Aber was hätte er machen sollen? Günther Perl, also zwei ganz schwierige Situationen zu bewerten. Und einmal gibt er
2: dann das Tor nicht, beim anderen fällt das Tor. So kann es manchmal laufen als Schiedsrichter. Und dann heulen die Wölfe. Aber nicht nur die Wölfe haben geheult, nein, auch die Nürnberger. Ein Spieltag vorher nämlich. Das Spiel gegen Hannover 96, so ein Zufall völlig unberechtigt, wie wir gleich hören werden, aber hören wir erstmal rein, was Raphael Schäfer und Nürnberg Sportdirektor Martin Bader im Sky Interview gesagt haben.
0: Es geht nicht, es ist unbegreiflich dann auch diese diese Arroganz mit mit der man dann den Spielern gegenübertritt und und meint also bitte mal über was reden wir da? Über was reden? Wir reden hier über Fußball Bundesliga, Fußball Bundesliga, der erste FC Nürnberg der 3-1 in der 86. Minute in Hannover führt. Und dann kommt so ein Scheißding vom, vom, vom Schiedsrichter, der vielleicht noch gedacht hat, er muss irgendwas aus Hoffenheim wieder gut machen. Aber nicht wir haben da auch gepennt, sondern er hat da gepennt. Und der gleiche Schiedsrichter pennt heute wieder. Die entscheidende Szene des Spiels, die wegen, wegen dieser Scheißszene, Spielst du hier ohne Unentschieden, verlierst das Spiel noch. Das ist die entscheidende Szene dieses Spiels. Du spielst ein richtig gutes Spiel, du bekommst ein Tor und stehst absolut sicher da. Und dann pfeift er so ein Ding rein. Und dann sagt er, oh doch, wenn er die so noch auf der Anzeigetafel sieht wie jeder andere, dann kann er wesentlich weniger nachspielen lassen und nicht auch noch so einen zweifelhaften Freistoß reinschießen und noch drei Minuten nachspielen. Wenn, er, wenn, wenn irgendwas noch passiert, dann noch fünf Minuten nachspielen lassen.
4: Also, wenn ich, wenn ich so eine Abseitsentscheidung als FIFA gespannt nicht sehe, dann tut es mir leid. Dann, dann muss ich überdenken, ob ich nicht wirklich wenn man in mich gehe und dann auf dem Platz auch merke, wie die Reaktionen sind und dann hinten raus, äh, dann gelbe Karten um sich zu werfen dann Raphael Schäfer, der als Kapitän äh, wirklich äh, ja alles zusammen versucht zu halten und dann äh, mit 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 Worten abzutun von wegen, äh, man kann nicht nachvollziehen, welche Emotionen da am Platz sind. und Also wie gesagt, ich... ich ich bin nicht, bin nochmal kein Fan von, 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 harten Worten, aber wer dieses Abseits nicht sieht, tut mir leid. Also, wenn ich höre, es gibt eine Kammereinstellung, wo man also, ich glaube, es haben 40.000 und, und, unsere gesamte Mannschaft. Und wenn du danach nicht dich aufregen kannst und dann nur noch abgetan was mit der gelben Karte, fehlen mir alle Worte. Hatten Sie Kontakt zum Schiedsrichter gesprochen oder haben Sie den gesucht? Kommt mir ja nicht hin, die verkriechen sich ja. Versuchen Sie es noch? Was soll's bringen? Ist wie gesagt, es gibt anscheinend irgendeine Einstellung, die da irgendwo mal sagen kann, aber, wie gesagt, das mir, unabhängig davon, man kann einen Fehler machen, aber wenn ich dann merke, wie die Reaktionen sind, und dann, dann muss ich als erfahrener Schiedsrichter gespannt dann merken, dann muss ich nicht noch gelbe Karten verteilen für, für Dinge, die, die, die einfach in so einem Spiel wahnsinnig viel bei uns auf dem Spiel steht und das, das, ist, das ist brutal, das ist, ein, das ist ein Nackenschlag, mit dem du dich ganz, ganz schwer holen kannst. Müssen wir tun, weil, wie gesagt, die Mannschaft hat wirklich heute alles in die Waagschale geworfen, was, was sie auszeichnet. Sie hat guten Fußball gespielt, sie hat wirklich sich in die Bälle reingeworfen und dann wirst du Letztendlich mit dem Abseitsturm den Lohn der Arbeit gebracht und das, das, das schmerzt brutal.
2: Schäfer und Bader also ziemlich erregt über Schiedsrichter Thorsten Kienhöfer. Es waren zwei Szenen in der Schlussphase des Spiels, die die Gemüter zum Kochen brachten und Ihr werdet jetzt wahrscheinlich gleich behaupten, nicht zu Unrecht. Es war in der 87. Minute ein Pass auf den Hannoveraner Suleimani. Der leitet den Ball dann kurz weiter auf Mamdiouf. Und Mamdiouf steht in diesem Moment allerdings im Abseits. Doch Assistent Detlef Scheppe lässt die Fahne unten und Kienhöfer gibt dann auch den Treffer. Und jetzt behaupten ja alle hier, dass die Fernsehbilder klar zeigen würden, dass das Abseits war.
1: Das war es auch und es es ist, wie vorhin schon mal gesagt, bei einer klaren Fehlentscheidung, die einem erfahrenen Schiedsrichter bzw. Schiedsrichterassistent wie Detlef Scheppe normalerweise nicht unterläuft, stellt sich immer die Frage, wie konnte es passieren? Wenn man sich die Szene dann nochmal anschaut, drängt sich eine Erklärungsmöglichkeit auf, von der ich, muss ich deutlich dazu sagen, nicht weiß, ob sie stimmt, aber ich könnte es mir zumindest vorstellen, dem Stand... Ein Nürnberger vor der Linse und der hat gar nicht gesehen, dass dieser Ball, dass dieser Ball in die Tiefe von Soleimani überhaupt nochmal weitergeleitet worden ist. Ich bin relativ, dass der Winkel des Balls hat sich durch das Zuspiel nämlich gar nicht so wesentlich verändert. Es könnte also durchaus sein, dass bei dem im entscheidenden Moment der Nürnberger vor der Linse gestanden, das ist zumindest mein Eindruck nach Betrachten der Fernsehbilder, hat der gar nicht wahrgenommen, dass es eine Verlängerung des Balls gegeben hat und damit ihm Quasi eine neue Spielsituation oder eine neue Bewertung der Abseitssituation. Beim Pass auf Soleimani stand die Ufer noch nicht im Abseits, bei der Verlängerung dann schon. Wenn der Assistent beschließt, die Verlängerung hat es nicht gegeben, steht die noch nicht im Abseits. Das wäre eine Möglichkeit. Jetzt wird jeder natürlich sagen, ja und wenn es so ist, müsste der dann nicht mit seinem Schiedsrichter kommunizieren. Müssten die sich nicht unterhalten darüber. Wie ist denn das gewesen? Doch, müssten sie? Ich sage ja auch, es ist nur eine mögliche Erklärung. ist auf jeden Fall sehr dumm gelaufen. ist ein klares Ding gewesen. Auch da hat Kinnhöfer gesagt, ich ärgere mich selbst am meisten. Und wie vorhin schon mal angedeutet, nehme ich immer vollkommen ab. Das ist eine Situation, wo du als Schiedsrichter sagst, oh weia, sollte nicht passieren. Kinnhöfer und Schepper hatten schon mal in der Saison, ziemlich am Anfang, ein relativ krasses Ding drin bei Hannover 96, äh, bei, bei, nein, bei beim Spiel Hoffenheim gegen Nürnberg. Da war Nürnberg auch beteiligt, aber da waren sie diejenigen, die davon profitiert haben. Da waren, gab es ein klares Tor für Hoffenheim. Der Ball war fast ein Meter hinter der Torlinie. Das Tor wurde nicht gegeben. Damals vom Schiedsrichter, Detlef Schepper. Das wird die beiden, wie gesagt, ärgern, weil es ja schon das zweite Mal gewesen ist, dass es ein relativ klares Ding, ähm, dass ein relativ klares Ding vorgekommen ist, das nicht entsprechend bewertet worden ist. Aber wie gesagt, bei dem Versuch, das zu erklären, wie es eben zustande kommen konnte, fällt mir eigentlich nur das ein möglicherweise hat es dann auch keine Nachfrage gegeben. Oder ist es wirklich der klassische Blackout gewesen in dem Moment? Das hast du als Schiedsrichterassistent, das wird Tobias auch bestätigen, manchmal, dass du dir denkst, wo kommt der denn her? War der da vorher schon? Stand der im Abseits? Was war da? Also das sind so, es gibt einfach so Situationen, wo du denkst, so den hatte ich aber gerade eben noch nicht da, weil du es einfach nicht gesehen hast. Jetzt
2: sagt ja äh, Raphael Schäfer, das darf in der Bundesliga nicht passieren.
1: Ja, was in der Bundesliga alles nicht passieren darf. In der Bundesliga darf es auch nicht passieren, dass ein Stürmer aus dem halben Meter den Ball an Tor vorbeisemmelt, freistehend. Ne? Machen sie auch nicht. Treffen ja alle. Treffen ja natürlich alle. Also das mit dem darf nicht sagt sich immer so leicht. Ich würde einfach sagen, wir werden ja noch andere Situationen haben. Es sollte auf dem Niveau natürlich nicht passieren. Ist nur aber mal geschehen. Und ähm, wie gesagt, hat, glaube ich, die Beteiligten aus dem Schiedsrichtergespann selbst tatsächlich am meisten geärgert. Es gab ja noch Klagen dann von, von Nürnberger Seite, dass äh, Kündigung, was ich auch verbal ähm, Fehlverhalten haben soll. Dazu kann ich aber genau wie bei Peter Gagelmann vor einigen Wochen nichts sagen, weil auch da nichts vorliegt. Ähm, es war dann so, dass, glaube ich, Martin Baders gewesen ist, der gesagt hat, wir wollen auch ganz gerne mal wissen, was dann eigentlich daraus wird, wenn es zu solchen Fehlern kommt. Ich gehe mal davon aus, auch das wird wahrscheinlich auf Mallorca beim Wintertrainingslager der DFB-Schiedsrichter angesprochen werden. Aber wie gesagt, klar ist der Fehler blöd, der Fehler ist passiert. Kann darüber überlegen, wie konnte es passieren, aber ähm, man sieht eben auch erfahrenen Schiedsrichtern wie Kinnhöfer und erfahrenen Assistenten wie Detlef Scheppe, der auch seit Jahren schon dabei ist, unterlaufen eben solche Patzer. Dann gab ja. Nur auch tröstlich, muss man sagen. Für viele Schiedsrichter, die eben <lacht> unterklassig pfeifen und das Problem ja nur häufiger haben. Ja, Wobei klar. ich
3: dann immer auch denke, also wo wir gerade noch kurz über das Interview nach dem Spiel gesprochen haben, ich, klar, man kann das verstehen, es ist natürlich super unglücklich für Nürnberg gelaufen, wenn man 3-0 führt und durch zwei umstrittene, schrägstrich falsch aufgelöste Situationen dann wieder nur unentschieden spielt. Andererseits kann man sich aber auch fragen, wieso ist man denn nicht in der Lage, eine 3-0-Führung äh, auch in Hannover, glas äh, äh, zu verteidigen? Ganz schwer. Ähm, warum klappt das nicht als Mannschaft? Ähm, und das Zweite ist, Thorsten Kinhöfer stellt sich ja nach dem Fehler von Raphael Schäfer auch nicht vor die Presse ja. und sagt, wie kann man den denn nicht halten? Sowas darf in der Bundesliga nicht passieren. <lacht> Ja, und klar ist das nicht unbedingt vergleichbar, aber ich glaube immer, da muss man auch in gewisser Weise dann halt auch das Maß halten. Und was da teilweise auch von Nürnberger Seite kommt, man stellt sich dann immer hin und sagt, ja, die Schiedsrichter, die sind immer so arrogant und so. Ähm, Nochmal kurz zurück auf das Spiel Braunschweig-Hoffenheim. Da war im Sportstudio dann eingeblendet, wie der Manager von Hoffenheim Alexander Rosen durch den Spielertunnel ähm, rennt und dem Schiedsrichter-Team hinterher brüllt. Ihr habt doch alle die Hosen voll und so. Ja, das ist aber halt auch nicht äh, so der Ton, der da angemessen ist. Und da muss man sich irgendwie auf einer gemeinsamen Linie verständigen. Und das ist da offensichtlich fehlgeschlagen. Beobachten wir in den letzten Wochen ja öfter, dass da scheinbar Kommunikationsprobleme
2: gibt. Ähm, ich würde so aus meiner Beobachtung jetzt einfach sagen, auch von beiden Seiten. ne Also weil auch nicht klar aufgelöst wird, was passiert da jetzt äh, mit Gagelmann, welche Ermittlungen gibt es in der Sache, sondern es wird ja eigentlich immer viel totgeschwiegen auf dem Niveau, habe ich das Gefühl. Ähm, aber auf der anderen Seite natürlich die Äußerung, wie sie ja Martin Bader vor allen Dingen dann auch gemacht hat, das ist bestimmt auch... Unglücklich, ähm, aber die Nürnberger haben sich natürlich dann auch über diese eine Szene in der 90. Minute noch aufgeregt. Makoto Hasebe soll Lars Strindl gefault haben. Aus dem folgenden Freistoß resultiert dann schließlich das 3-3 durch die Juff Und da war ja so ein bisschen der Vorwurf zu hören, warum lässt denn der Keniofer so lange nachspielen? So ja, das aber weiß ja, doch, das war doch ein Fehler. Dass wir brauchen mehr
3: Nachspielzeit
1: <lacht> in Deutschland, habe ich kürzlich gehört. Ja, Medium.
2: in diesem Fall war es ja
3: falsch. Ach so.
1: <lacht> Na, ich selbst finde ohnehin nicht, dass man, dass man, dass es mehr Nachspielzeit braucht. Das war der Wunsch vieler Hörer, die meinten, in England wird gerne vier, fünf Minuten draufgegeben, in Deutschland nur zwei bis drei Minuten. Ich meine, wie gesagt, nicht, dass man da was ändern muss. Unbezahlte Überstunden. Muss, unbezahlte Überstunden, <lacht> genau. Schäfer hat ja auch, wir haben es ja gerade gehört, so in die Richtung argumentiert und dann gibt er da noch in der Gefahrenzone den zweifelhaften Freistoß und dann lässt er noch irgendwie nachspielen. Also hat ihm sozusagen dann noch so taktische Schwächen vorgeworfen. Das finde ich noch innerlich das Interessanteste. Das andere ist immer, dass man auch sagen muss, na gut, Ablenkungsmanöver von den eigenen Schwächen. Ne? Stehen kurz vor dem ersten Saisonsieg, vergeigen ihn dann noch und haben dann auch einen, äh, einen Sündenbock gefunden, der sich natürlich äh, wie immer gut dafür eignet, wenn man einen Schiedsrichter zum Prügelknaben machen kann. Das ist aber trotzdem interessant, dass die Spieler selber, die ja sonst gerne mal die, die, die strikte Einhaltung der Spielregeln einfordern, dann aber sagen, da hat der Schiedsrichter taktisch falsch gehandelt. Warum gibt er dann den Freistoß, wenn das doch vorher falsch war? Ne? Als ob man, also
3: ich
1: weiß nicht, ob dem äh, Thorsten Kinnüfer vorher jemand äh, schon gesteckt hat oder dem Assistenten, dass die die Abseitsentscheidung oder die Nicht-Abseitsentscheidung falsch gewesen ist in der 87. Minute. dazu sagen, der muss das doch längst gemerkt haben und dann da kann er den doch nicht pfeifen, ist natürlich schon ein bisschen merkwürdig, äh, das dann zu verlangen und wenn man die Szene sich anguckt, das ist ein Freistoß gewesen. So Und äh, das Abwehrverhalten, was daraus dann resultiert, war auch einigermaßen dilettantisch. Also, da muss man schon sagen, wer dem Schiedsrichter dann vorwirft, kurz vor Schluss taktische Fehler gemacht zu haben, sollte bei einem 13-Uhr Vorsprung vielleicht auch mal drüber nachdenken, ob er nicht selbst taktische Fehler gemacht hat. gibt auch die Möglichkeit, den Ball auf die Tribüne zu dreschen, von dem man dann, von dieser Möglichkeit hat man keinen Gebrauch gemacht. Also, das fand ich ein bisschen argbillig, auch wenn ich die Emotionen immer verstehen kann, aber ein bisschen argbillig. Kim Hüfer da so zum Verantwortlichen zu stempeln. Liegt vielleicht nah angesichts der Klarheit des Fehlers, der da passiert ist, aber macht natürlich auch vergessen, dass die Mannschaft sportlich dann auch nicht in der Lage war, einen sehr deutlichen Vorsprung in den letzten Minuten noch über die Ziellinie zu retten. Dann machen wir einen Strich unter diese Partie, Kommt zu Bayern gegen den
2: Hamburger SV und da war es wieder so, dass wir hier noch groß und breit besprechen, so und so soll man es nicht machen. Und eine Woche später Passiert es dann genauso und direkt kamen dann auch die Kommentare, es war die dritte Minute und Schiedsrichter Tobias Wels verfarnt, verfarnt, verwarnt den Spieler Raphael van der Vaart vom HSV wegen einer sogenannten Schwalbe im Mittelfeld. Van der Verwarnt. Van der Verwarnt wird er und du hattest halt in der Woche vorher noch gesagt, also so früh wegen der Schwalbe gelb geben, das wäre ja taktisch. Sowas voll unklug.
1: Ich musste auch schmunzeln, ich habe das Spiel <lacht> komplett gesehen. Und nach drei Minuten greift er dann in die Tasche und denkt mir, boah, der hatte auch relativ früh zwei Hamburger Verwandten, Ich glaube, Dropni war der zweite, da war es auch überhaupt kein Thema. Und ab nach fünf oder sechs Minuten hat der zweimal gelb gehabt. Da pocht mein Herz, mein Schiedsrichterherz hat immer so ein bisschen schneller, aber ich mir denke, boah, ne? Tobias, nach sechs Minuten zweimal gelb. Das ist immer so, denkst, was was erwartet mich heute noch? Das ist auf jeden Fall ein Verbandspiel, muss man sagen und auch hier aus taktischer Sicht man muss schon auch ein bisschen das Ding dann vielleicht beurteilen, wie ist das Ganze ausgegangen? Er hat ja eben keine Flut an gelben Karten gehabt. Hätte er die gehabt, hätte ich da an der Stelle gesagt, gleich falsch eingestiegen, blöd gelaufen, hatte aber nicht. Ne? Also gewisse Dinge, wo es einen Spielraum gibt, rechtfertigen sich dann immer so ein bisschen im Nachhinein, wo man sagt, naja, ist ja nicht viel passiert. Also war es doch gar nicht so verkehrt. Und klar, das war auch ein plumpes Ding. Lahm stellt das Bein raus, Van der Vaart sieht das und wirklich im Mittelfeld, im absoluten Niemandsland, geht er zu Boden. Vielleicht ist das die Dreistigkeit einfach gewesen, wo der Schiedsrichter dann sagt, nee, also das ist mir jetzt wirklich eine Nummer zu plump, jetzt kriegst du den Karton dafür, dass wir uns gar nicht weit verstehen, so fangen wir hier auch das Spiel gar nicht erst an. Ähm, hätte ich, glaube ich, nicht gemacht, kann mich auch selbst noch an ein Oberligaspiel erinnern, übrigens dasselbe, in dem dann diese dieser Lapsus mit Abseits nach Abschluss passiert ist, wo ich auch einen Spieler verwarnt habe, irgendwo im Mittelfeld. Wegen der Schwalbe, wo der Beobachter hinterher sagt, also nicht nur, dass du dieses, dieses, dass da die, die Abseitsfahne kam und du hast es übernommen, du verwarnst einen auch noch irgendwo außerhalb des Strafraums, wo ich mir die Frage stelle, warum sollen der da fallen? Da habe ich gesagt, na ja, also, für mich war das eine dreiste Nummer, sagt er, nee, also rein taktisch gesehen. Das ist ja ein tolles Spiel das, gewesen. Also. <lacht> ja, also, das ist eins an das ich nicht so gerne zurückdenke, wie du dir, wahrscheinlich vorstellen kannst, ähm, da gesagt, das macht doch so einen Blödsinn nicht. Das müssen klare Dinger sein im Strafraum. Das muss eine Wirkung haben. Hat mich vielleicht noch ein bisschen geprägt. Also ich glaube, ich hätte sie hier stecken lassen. Fand das nicht nicht zwingend nötig. Aber im Nachhinein hatte zweimal mal Gelb, dreimal Gelb in dem Spiel ist nicht mehr viel passiert. Ich muss mal sagen, will man ihn dafür dann noch kritisieren? Glaub ich glaube, ich hätte sie nicht gezeigt. Aber er bringt sich auf jeden Fall ordentlichen Zugzwang. Das äh, hätte ich mir als Schiedsrichter glaube ich nicht zwingend angetan. Aber gut. Ähm, das Spiel mit dem Feuer kann ja auch eine Herausforderung sein. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, die, die...
3: Ja, also ich fand die Entscheidung als solche, alleinstehend, okay. Also das war kein Foul, das war eine Schmalbe, deswegen kann man da auch gelb zeigen. Aber wie Alex ja richtig sagt, das ist immer die Frage, wie es ausgeht. Ne? Wenn man die stecken lässt an der Stelle, und dann hat man im Spiel mehrere Strafraumsituationen, wo Spieler zu Fall kommen. Dann kann ein Beobachter nach dem Spiel genauso gut und mit dem gleichen Recht sagen, hättest du da mal einen Riegel vorgeschoben, hättest du dir all diese Situationen vielleicht gespart. Das ist halt immer so hätte, hätte. Man weiß es nicht genau. In dem Fall ist es gut ausgegangen für Tobias Wells, der da keine Kartenflut hatte. Insofern gibt ihm die Geschichte des Spiels Recht. Und ich finde auch Thunderfart war wirklich vollkommen zu Recht
2: von der Verwarnung. Nach der Nummer, also das, es war schon ein bisschen peinlich. In der 52. Minute gab es dann noch eine schwierige Situation. Mario, Situation. Genau, hier in Nepeth kann man auch Situation sagen. Mario Götze trifft zum 2 zu 0. Und es stellt sich die Frage, hat der im Abseits stehende Mario Mandzukic dem Hamburger Torwart Jaroslav Dropny, die Sicht
1: versperrt? Was sagt ihr beiden? Ich habe mir die Szene dann nochmal angeschaut, habe ein Standbild angefertigt und im Standbild, ne, man merkt schon sofort, in welche Richtung das geht, im Standbild ist dann zu erkennen, der hatte freie Sicht. So Und wenn man jetzt überlegt, der Schiedsrichter hat natürlich weder Standbild noch Zeitlupe, muss es aus der Situation entscheiden. Vor allen Dingen steht der nicht hinter dem Torwart. Und nur von dort könnte man ja wirklich klar beurteilen, ob dem jetzt die Sicht verdeckt war oder nicht. Das heißt, er muss es aus seiner Situation heraus beurteilen, hat er da irgendwie die Sicht versperrt, was ja wie gesagt ein Grund für ein aktives Abseits wäre. Da ist es dann wirklich so, im Zweifel hat er nicht die Sicht verdeckt. Er stand auch relativ weit entfernt vom Tor war. Das ist immer auch ein Kriterium, je näher du an am Keeper dran stehst, umso wahrscheinlicher ist es natürlich, dass du ihm die Sicht versperrst, logisch. So, Er muss ihm die Sicht verdecken im Moment des Torschusses, damit es Abseits ist, damit wir überhaupt über Abseits reden. Also nicht, wenn der Götze ausholt oder wenn sich die Situation anmahnt oder was auch immer, sondern genau in dem Moment müsste das vorliegen. Wer will das denn beurteilen, außer durch ein Standbild? Ne? Das zeigt dann auch, nee, der sich da richtig gelegen. Da muss man auch sagen, im Zweifelsfalle geht es da weiter. Du kannst ja auch noch einen Moment gucken, wie reagieren die Spieler eigentlich? Und der wirkte auch nicht irritiert. Diese Anzeichen spielen insofern eine Rolle, als es muss dir ja jemand das Gefühl geben, der ist irgendwie... Erkennbar viel zu spät gefallen. Also irgendwas musste da passieren, wo du dann schließlich sagst, das hat offensichtlich einen Einfluss gehabt. So. Das lag hier gar nicht vor. Ich glaube, von den Hamburgern wollte auch keiner irgendeine Form von, von Sichtbehinderung da haben. Also stellen wir die Frage ohnehin nur theoretisch. Und nein, es war keine Sichtbehinderung. Deswegen war das ein reguläres Tor. Sportstudio es, finde ich, auch ganz gut aufgelöst. Die
2: haben hinterher geguckt, was hat der Droppen eigentlich gemacht. Mhm. Der hat so ein bisschen hinten rechts vorbeigeguckt und der hat sich hinterher auch ja. überhaupt nicht über meinen beschwert. Also scheint er den Ball klar gesehen zu haben. Dann war's das mit der Bundesliga und wir kommen zum Derby. Fortuna <lacht> Düsseldorf gegen den ersten FC Köln, 19. Spieltag der zweiten Bundesliga. Schiedsrichter Manuel Gräfe.
3: War ich im Stadion. Du warst da? Ja.
2: Mit Schiedsrichterkarte?
3: Nein, äh, mit Sch Nochmal. trikot Karten. Darüber gebe ich an dieser Stelle keine Aha, komm.
2: Also waren die Schiedsrichterkarten natürlich auch schon weg. Bei diesem Spiel, Kuriosum vor dem Spiel, die Fortuna durfte nicht in ihren roten Trikots antreten, sondern musste auf Geheiß von Schiedsrichter Gräfe die türkisfarbenen Ausweichtrikots anziehen. Da kann man sich natürlich direkt fragen, warum haben die überhaupt türkisfarbene Trikots? Aber gut, Gräfe fand aus nicht näher bekannten Gründen, dass der Unterschied zwischen dem Rot der Fortuna und dem Weiß des ersten FC Köln zu gering ist. Eigentlich hätte der FC wechseln müssen, doch der hatte seine Ausweichtrikots
3: zu Hause vergessen. Ich frage mich, was die da für ein Zeugfahrt haben. Das ist doch schon mehrfach passiert beim ersten FC Köln. Ich erinnere mich mal, die haben, glaube ich, in München mal mit Leibchen gespielt. Nee, andersrum. das andersrum. andersrum. Die
2: Münchner sind nach Köln gekommen und hatten nichts dabei. Also gab es für
1: die Münchner...
3: Ach so dann nehme ich alles und zurück und behaupte, dass so es Oktober 2001 war es...
1: <lacht> <lacht> ja. so war passiert immer wieder. Mit grauen Leibchen. Die einzige Möglichkeit gespielt. ist dann noch, dass man... Aber leider trotzdem gewonnen. Ja, ja
2: natürlich. Äh, die einzige Möglichkeit wäre halt noch, dass man in den Fanblock geht und sagt... Wir brauchen mal Trikots.
3: Ja, ist ja auch nicht so weit. Da hätte man ja nochmal schön zurückfahren können. Hat ja auch eine halbe Stunde später angefangen. Wie immer beim ersten FC Köln in dieser Saison.
1: Von andauernd später also an. Wir sollten vielleicht nochmal kurz. Jetzt kommen wir hier nicht mit den Fakten. Also kurz, also kurz nochmal klarstellen. Im Bereich des Profifußballs ist es so, da bestimmt eigentlich die Heimmannschaft die Trikotfarbe des Gegners sozusagen. Da muss der Gast wechseln, wenn die Ähnlichkeit zu groß ist. Grundsätzlich. Im Amateurbereich ist es genau umgekehrt. Zumindest hier im Bereich des Mittelrheins, da muss die Heimmannschaft wechseln. Die Begründung ist, glaube ich, so ein bisschen, dass man einfach sagt, die hat im Zweifelsfall die kürzeren Strecken, rein logistische Sache, da wechselt im Zweifelsfall die Heimannschaft. Vielleicht ist es in anderen Landesverbänden oder Kreisen anders, aber hier im Mittelrhein muss der Gastgeber wechseln. Bei dem Spiel in Köln hätte also durchaus, in Düsseldorf hätte durchaus Manuel Gräf auch darauf bestehen können, zu sagen, wenn ihr als Gast keine anderen Trikots dabei habt, dann zieht ihr jetzt Leibchen an. Hätten die auch ganz kurz, hätte der auch sagen können, wenn es jetzt kein
2: Leibchen gegeben hätte, jetzt, ihr spielt jetzt in den Ausweichtrikots von Fortuna Düsseldorf?
1: Auch diesen Fall hat es in der Bundesliga schon mal gegeben. Irgendwann in den 90er Jahren haben beide Mannschaften in Trikots des Karlsruher SC gespielt, meine ich. Muss um 97 rum gewesen sein. Karlsruhe gegen, weiß ich nicht mehr, möglicherweise Eintracht Frankfurt, aber da... Ich erinnere mich gerade an ein Spiel nach Fortuna Düsseldorf tun. gegen Borussia Mönchengladbach
2: weil es gibt ein Foto mit
1: Jupp Heinkes und Günter Netzer im Trikot von Fortuna Düsseldorf. Aber ich, ist das im Rahmen eines Spiels entstanden, in dem eine Mannschaft die falschen Trikots dabei hatte? Ich weiß es nicht. Also theoretisch geht das natürlich, das ja. ich hatte ich den Fall tatsächlich mal,
3: allerdings in einem Landesligaspiel. Da kommt das schon mal vor, da hatte der Verein Tus Oberpleis äh, überhaupt keine Trikots dabei und dann Ach, hat man äh, gar keine gar keine und ähm, dann hat man in den Auswärtstrikots des SV Schlebusch gespielt. Dann spielte der SV Schlebusch gegen den SV Schlebusch. Und der SV Schlebusch musste zwei Trikotsätze waschen. <lacht> ja,
1: auch das
2: noch. <lacht> Aber jetzt noch mal kurz zu der Situation hier. Das Rot der Fortuna und das Weiß des 1. FC Köln sind nicht klar genug voneinander abzugrenzen.
1: Das ist schon, Es Also wenn die Begründung stimmt, ist es eine schwierige Begründung. Stimmt die denn? Woher kommt die denn? Naja, es muss ja einen Grund gehabt haben, dass er dass eine Mannschaft in andersfarbigen Trikots gespielt hat, nämlich von Duna Düsseldorf in dem Fall. Und äh, bei denen ist bekannt, dass sie rote Trikots mit weißer Schrift tragen und der FC hat weiße Trikots mit roter Schrift. So war es auch im Hinspiel in Köln. Damals Schiedsrichter Knut Kircher, der das nicht beanstandet hat. Dazu muss man sagen, das ist von Schiedsrichter zu Schiedsrichter verschieden. Das heißt also nicht zwangsläufig, weil es im Hinspiel anders war, dass das dann im Rückspiel auch automatisch genauso laufen muss. Die Kombination ist schon ein bisschen unterm. Da muss ich sagen, wenn du rot auf weiß hast und weiß auf rot, kann das das menschliche Auge schon ein bisschen verwirren. Das klingt jetzt erstmal komisch, weil alle sagen, wie ist das ist einer rote Trikots, die anderen weiße. Aber wenn du wirklich so dieses, ne, die einen rot auf weiß, die anderen weiß auf rot, wenn du schnell guckst, kannst du dich schon mal vertun. Könnte ein Grund gewesen sein, ist wie gesagt eine Mutmaßung. Ich hatte mal schwarz mit gelbem Aufdruck, gegen gelb mit schwarzem Aufdruck und bin fast wahnsinnig geworden am Platz. Da gab es noch, die einen hatten schwarze Hosen, die anderen gelben, und die anderen hatten gelbe Stutz, die anderen schwarzen. So, Das war im Prinzip immer genau andersrum. Also komplett verschieden und trotzdem so, dass du auf dem Platz stehst und guckst und denkst dir, das hätte ich nicht machen, das hätte ich nicht zulassen dürfen eigentlich. Weil es dich verwirrt. So, Das ist zwar, was ich jetzt erzählt habe, schwieriger, als einmal komplett in Roten, einmal komplett in Weiß, aber es kann dich trotzdem in, eine, in einer hektischen Situation durcheinander bringen, weil du dir vielleicht nur merkst, die rote Rückennummer und in der nächsten Sekunde denkst du aber das rote Trikot und schon hast du den Fehler gemacht. Ist eine Mutmaßung, die aber, wie gesagt, durchaus, es wäre eine Möglichkeit. Ich finde das als Spieler auch immer schwierig. Wenn die, wenn die, wenn die Trikots so,
2: so, ähnlich sind, dann passieren mir Fehler. Voll
3: vorher spielt rot gegen grün und hast eine rot also ja. da nur rot-grün schwächer als die Fichter.
2: Das war auch blöd da. Das funktioniert gar nicht. Ne? Nee. Dann gibt es ja noch das Problem, dass es auch noch, äh Spielszenen zu bewerten gab für Manuel Gräfe. Ähm, bei einer Nummer war es dann der Düsseldorfer Torwart Fabian Giefer, der Einzige, der wohl sein eigenes Trikot anhalten durfte. <lacht> ähm, also Fabian Giefer führt im eigenen Strafraum den Ball am Fuß und ist der Meinung, dass das Spielgerät zu wenig Luft hat. Ähm, es gibt einen kurzen gestischen Austausch mit Gräfe, dann schießt Giefer den Ball in Seiten aus. Den Einwurf mit einem neuen Ball werfen die Kölner zur Fortuna zurück. Und es gibt dann eine Frage vom Twitterati, die Badrul Budur, warum Einwurf für den Gegner? Er hatte den Tausch doch mit dem Schiri kommuniziert, weshalb dann keine Fortsetzung des Abstoßes.
1: Gut, also zunächst mal, das geht natürlich nicht, wenn er den Ball im laufenden Spiel irgendwie in der Hand hat und das Spiel unterbrochen werden muss, kann ich es ja nicht einfach so wieder aufnehmen, wie es vorher der Fall gewesen ist. Ich kann es nicht sagen, kann ihm nicht den Ball zu werfen und sagen, okay, mach weiter. Der wollte aber weitermachen. Der wollte das aber weiter machen.
3: war ja kein Abschluss, es war ein Abschlag. Es war ein Abschlag, das genau. Heißt, das, der, der wollte ja. dann mit dem neuen Ball quasi aus der Hand
1: den Abschlag machen. So. Das, das funktioniert Das nicht. geht natürlich nicht. nicht ne? Also hier liegt kein Abstoß vor, nachdem der bei dem Tor aus war, sondern ein Abschlag aus dem laufenden Spieler raus. Das funktioniert also so nicht. Das funktioniert in der Kreisliga ab und zu mal. Da habe ich das wird schon erlebt, dass so in so einer Situation der Ball ausgetauscht wurde, der Schiedsrichter dem Torwart den Ball zu war, Wiege. So, geht natürlich nicht so. Also das Spiel muss unterbrochen worden. Interessant ist hier eine, eine taktische Geschichte. Der Torwart hat den Ball am Fuß und ist der Meinung, der hat zu wenig Luft. So, das kann der Schiedsrichter in dem Moment nicht beurteilen und das ist auch wieder so ein kleines Machtspielchen, was man dann in der Situation hat. Was macht man in der Situation? So, der zeigt auf den Ball. Jetzt kann ich als Schiedsrichter habe ich genau zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder abpfeifen, also Spieler so also unterbrechen, hingehen, den Ball prüfen. Dann hat mich der Torwart als Schiedsrichter quasi dazu gezwungen. Ich bin ihm also gefolgt, nur rein auf Verdacht. Ich habe es ja nicht mitbekommen. Ich kann es ja nicht sehen. So, so viel Luft konnte, hat er nicht verloren dass dass gehabt, dass es offensichtlich war, ne? dass er irgendwie platt auf dem Boden lag. So. Das ist die eine Möglichkeit, die ich habe. Dazu hätte mich der Torwart dann quasi gezwungen. Die andere ist es, dass ich ihm sage, wenn du nur einen Ball haben willst, dann wirf ihn raus oder schieß ihn raus. Dann gibt es aber einen Einwurf für den Gegner. Klar wird er dann zurückgeworfen, aber dann habe ich den Torwart sozusagen als Schiedsrichter, wie gesagt, Machtspielchen. Selbst dazu gebracht zu sagen, wenn du meinst, der ist nicht mehr gut genug, dann sorg dafür, dass du einen neuen kriegst, aber mit allem Risiko, dass es dann damit behaftet ist. So Und genauso hat er es gemacht. Natürlich hat Gräfe nicht unterbrochen, sondern gesagt, dann raus mit dem Ding. So Und dann kam der Ball zurück. Das kleine Spielchen hat er gewonnen. Frei nach dem Motto, sind ja auch eure Bälle. Sind ja auch eure Bälle, genau, die vom Gastgebenden vor ein Jahr gestellt werden. Was ist denn das
2: eigentlich für ein Zweitligaspiel? Die einen haben keine Trikots, die anderen keine vernünftigen Bälle. <lacht> Nachher sind diese Netze noch kaputt. Ach, das, war das
1: war eins drüber. Ja. <lacht>
2: ja, dann hatten wir noch 65 Minuten. Wieder Fabian Giefer, der fängt einen Freistoß der Kölner. Kevin Wimmer setzt trotzdem nach. Giefer empfängt ihn mit nach vorne geneigtem Kopf. Es kommt zum Kontakt und anschließend zu einem Disput zwischen Wimmer und Giefer. Gräfe geht dazwischen, ermahnt beide und gibt einen Freistoß für die Fortuna, also für Giefer. In einer späteren Szene geraten beide dann nochmals aneinander und werden dann verwarnt. Ähm, via Twitter gab es dann einige Fragen, ob es nicht Rot für Giefer und Strafstoß hätte geben müssen.
3: Da regte sich in der Tat etwas Unruhe im äh, Block, in dem ich gesessen habe, wobei ich dazu sagen muss, ich war nicht im FC-Fanblock, sondern im, im, ja, in Anführungszeichen neutralen Bereich, direkt hinter dem Tor, ähm, wo halt sowohl Düsseldorfer als auch Kölner saßen. Das war auch alles total friedlich und nichts passiert. Ähm, da war man schon, da musste man kurz schlucken, ähm, weil der Giefer natürlich im ganzen Spiel schon zumindest den Kölner Fans häufiger negativ aufgefallen war. Man hat die Szene dann später noch. Ähm, auch in anderen Situationen hat, hatte man zumindest als Schiedsrichter ähm, immer den Eindruck, der Giefer will ständig irgendwas. Beschwert sich über vorher im Mittelfeld nicht abgepfiffene Zweikämpfe beim Schiedsrichter, geht deswegen zehn Meter aus dem Tor raus und man fragt sich die ganze Zeit, was macht der da eigentlich? So und da war der da wieder am Werk. Hat sich da auch nicht sportlich genommen, das äh, würde ich schon so sehen. Andererseits rot und straflos, was regeltechnisch möglicherweise irgendwie vertretbar ist, ähm, lässt einem Schiedsrichter in so einer Situation das Spiel um die Ohren fliegen. Also da muss man dann auch schon so ein bisschen schauen, was pfeife ich denn hier für ein Spiel. In der Situation wollte niemand rot und Strafstoß, das ist das eine. Von das den Spielern. Ist, von den Spielern, richtig. Mhm. Das ist natürlich nicht das Hauptkriterium, was man berücksichtigen muss, aber spielt zumindest mit rein. Das ist das eine. Das andere ist, es war auch nicht so wild. Es war jetzt nicht so, dass der den ähm, Spieler Wimmer da mit vorangestrecktem Kopf umgebügelt hat. Also war es <lacht> auch nicht. Kontakt war zwar da, aber okay. Also kein, Wimmer, zweiter, kein zweiter sieht dann. Richtig, der ja. Wimmer geht den Torwart da auch an. Der war da mit Sicherheit auch nicht gänzlich unbeteiligt an der Szene. Ähm, also ein, alles im Prinzip nichts, was eine so gravierende Entscheidung wie Strafstoß und Rot äh, hervorrufen müsste, die allerdings, wenn man ganz tief ins Regelwerk guckt und tatsächlich mit dem Regelbuch über den Platz läuft, was die Schiedsrichter nicht tun sollen, die Schiedsrichter sollen Sinn- und Geisterregel interpretieren, da hätte man das theoretisch herleiten können, aber wie gesagt, da möchte ich mal den Schiedsrichter sehen, der das Spiel dann auch zu Ende pfeift, <lacht> dann hat man nämlich keinen Frieden mehr.
2: Also insgesamt die Leitung von Manuel Gräfer eine gute bei dem
3: klasse Gefühl, Derby. Klasse ja. Definitiv. Hatte Schlaf. eine Szene drin, kurz vor Schluss, an der Kölner Trainerbank, wo es dann auch eine gelbe Karte gab, für ein relativ übles Foul, wo er erst Vorteil gibt, wo man sich gefragt hat, also Vorteil da in der Szene, nee. Ne, und da regte sich dann auch richtig Unmut auf der Kölner Bank, was auch äh, sehr verständlich war. Da ist der, ich weiß gar nicht mehr welcher Kölner, das war da relativ deutlich abgebügelt worden. Und beim Stand vom 3 zu 2 will da auch kein Kölner Spieler Vorteil haben. Das war so die Szene gewesen, wo man gesagt hat, ja, also pfeift den doch direkt. Mhm. Ne, aber
1: grundsätzlich äh, Gesamteindruck, Gesamtleistung wunderbar. Also hat das sehr gut gefühlt. Also mal wieder so ein Spiel, ne, wie schon bei Dortmund gegen Bayern, was wirklich aufgeheizt war vorher überhitzt gewesen ist und mit Gräfe einfach einen großartigen Schiedsrichter hatte. Der Freistoß, der zum 2 zu 2 dann von Fortuna führte, war auch nicht unbedingt einer, den man geben muss. Aber das ist letztlich nebensächlich. Das ist insgesamt einfach eine glänzende Spielleitung gewesen. Er hat die völlige Akzeptanz gehabt. Es ist auch letztlich ruhig geblieben, auch auf den, auf den Rängen, genau wie bei Kirchers da bei Braunschweig gegen Hannover oder Hannover gegen Braunschweig, wo du einfach Schiedsrichter brauchst, die schon aufgrund ihrer ganzen Ausstrahlung, aufgrund ihrer ganzen Spielleitung dafür sorgen, dass es gar nicht erst auf die Ränge sozusagen überschwappt und beide Mannschaften noch nicht dazu neigen. Beziehungsweise andersrum, dass das von den Rängen nicht auf die Spieler überschwappt. ist auch nicht und, ganz und umgekehrt, ne? also dass du wirklich insgesamt eine Spielleitung hast, die ähm, das Ganze im Rahmen hält. Und dafür sind solche Schiedsrichter wie, wie Gräfe und Kirche einfach äh, wirklich perfekt. Und auch aus diesem vor diesem Hintergrund sind solche Situationen wie Wimmer gegen Giefer, Später sind sie dann auch noch beide verwarnt worden, wegen einer ähnlichen Situation. Das ist vollkommen korrekt. Da will im Prinzip niemand wirklich rot haben. So, und das, du bringst das Ding zur Explosion, wenn du da auf den, auf den Punkt gehst und dem rot zeigst. Stattdessen hat er Freistoß für Giefer sogar gegeben, mit der Begründung, dass der Wimmer den da attackiert hat. Aber das gibt's halt eben noch her. Und aus taktischer Sicht ist das einfach auch dann die perfekte Entscheidung an der Stelle. Nur so bringst du Ruhe rein. Und die Spieler haben es auch akzeptiert. Und das ist dann auch wichtig. Alles andere hätte, wäre wirklich vollkommen kontraproduktiv gewesen. Wieder mal ein Lob für Manuel
2: Gräfe und damit schließen wir auch hier die zweite Liga ab und wechseln, wie das ja üblich ist, direkt hier in Köln in die Champions League. Der Champions League spielten Olympique Marseille gegen Borussia Dortmund und Schalke 04 gegen den FC Basel. Schiedsrichter waren Mario Strahonja und Paolo Tagliavento oder so ähnlich und es gab bei beiden Spielen jeweils eine sehr krasse Fehlentscheidung in puncto abseits und da muss man sagen, das ist auf, auf dem Niveau schon bemerkenswert, dass sowas passiert
1: oder kann man das auch erklären wie in der Bundesliga? Also da habe ich schon Mühe, muss ich sagen. Ähm, noch größere Mühe als bei dem Spiel Olympique Marseille gegen Dortmund hatte ich es bei Schalke gegen Basel, aber da bin ich natürlich nicht der Einzige. Ähm, da hat es mich ein bisschen gewundert, weil der Assistent zum einen perfekt stand, die gegenläufige Bewegung zum zweiten schon abgeschlossen war. Das heißt, dass genau dieses Ding, die einen laufen raus, die anderen laufen rein. Man hat einfach Probleme, sozusagen den Moment des Abspiels zu erkennen, dann, wenn der Ball ankommt, ist diese Situation ja oft viel klarer oder wirkt oft viel klarer als im Moment des Abspiels. Das ist da im Prinzip alles schon gegessen gewesen. Und ich glaube, der Martip von Schweig hat sich auch gedacht, jetzt kommt der Pfiff und dann pfeift nicht und dann schieße ich ihn rein. Also das ist ähm, natürlich eine Sache, die darf dann eigentlich auf dem Niveau, da würde ich fast schon sagen, darf nicht passieren. Äh, auch weil keinerlei Sichtbehinderung stattgefunden hat. Bei dem anderen Fall, Olympique Marseille gegen, gegen Dortmund, ist es ja so gewesen, dass im Moment ähm, des Abspiels überhaupt kein Dortmunder mehr... Äh, praktisch vor dem Spieler stand, der dann letztlich den den Kopfball ins Tor gesetzt hat. Auch da, gut, kann man sagen, weil der Ball von der Latte zurückgekommen ist, hat er vielleicht so einen Knick in der Optik gehabt, der Assistent da draußen. Aber das ist eigentlich eine sehr, sehr klare Fehlentscheidung, wo ich also auch schon in der Bezirks- oder Landesliga, wenn ich einen Schiedsrichter beobachten würde, dann dem Assistenten sage, hör mal, ähm, das ist eigentlich so ein Ding, das solltest du dann doch erkennen, weil es einfach sehr deutlich gewesen ist und da nicht mehr so wahnsinnig viel... Ist so, man sagt, gut, das äh, kann man jetzt noch als Erklärung irgendwie anbringen. Ne? Also Fehler bleibt ohnehin Fehler, wenn es falsch ist, ist es falsch. Hier fällt es mir allerdings auch schwer, eine Erklärung dafür heranzubringen, warum äh, entsprechend entschieden worden ist, weil das Stellungsspiel jeweils gepasst hat. Ähm, bemerkenswert. Ähm, ein Fall für Borussia Dortmund nicht weiter schlimm, sie sind ja weitergekommen. Im anderen Fall für Basel, glaube ich, schon ein bisschen ärgerlicher. Waren da noch ein, zwei andere Entscheidungen drin in dem Spiel, die nicht so wirklich gepasst haben, Platzerweis gegen Basel, wo ich meine Zweifel habe, ob der so vertretbar gewesen ist, weil eigentlich keine, keine klare Torchance verhindert worden ist. Und ähm, Talia Vento ist aber eigentlich ein Schiedsrichter, der sonst sehr zuverlässig pfeift, weiß nicht wirklich, was gegen Ende der Vorrunde hat man jetzt einige Fälle, wo, wo klare Absatzfehlentscheidungen getroffen worden sind in, auf, auf höherem Niveau. Weiß nicht so recht, woran das liegt und was das sein könnte. Ähm, Hängt es das... an, der,
2: an der neuen Regel? Nein, das, das
1: in den, den konkreten Fällen nicht. In den konkreten Fällen nicht. Da sind jeweils. Aber du hast ja vorhin gesagt, die, die,
2: die Assistenten sind mehr gefordert. Ja. Die müssen auf ein bisschen andere Sachen achten. Sind sie überfordert?
1: Wir hatten in der letzten Folge ja den Fall von dem Pokalspiel ähm, in Freiburg, wo tatsächlich die Neuregelung hätte zur Anwendung gebracht werden sollen. Da ist es aber nicht geschehen, weil der Assistent es äh, nicht entsprechend erkannt hat. Da kann man vielleicht sagen, die Komplexität hat vielleicht dazu geführt, die Komplexität der Neuregelung hat dazu geführt, in Verbindung damit, dass es eben nur selten auftritt, dass solche Fehler passieren. Bei den Entscheidungen, die wir hier sprechen, sind es von wenigen Ausnahmen abgesehen eigentlich keine wirklich komplexen Entscheidungen gewesen. Also keine Entscheidung, wo man sagt, ähm, da hat das irgendwie diese Neuausrichtung eine Rolle gespielt oder das lange Warten müssen eine Rolle gespielt. Das ähm, sind eigentlich keine Situationen, wo wo man diese Begründung als Entschuldigung irgendwie oder als Erklärung zumindest anführen könnte. Weiß ich nicht, außer dass es eben, das kennt jeder Schiedsrichter, solche Blackouts gibt und die haben ja zweifellos vorgelegen bei Gespannen, die es sicherlich besser wissen und auch besser können normalerweise. Also wie immer im Fußball,
2: es gibt bei bestimmten Szenen immer mal wieder eine Häufung, Doppelbestrafung, klares Abseits, viele Handvergehen, irgendwie knubbelt es sich immer mal wieder, ein, ein Thema kocht besonders hoch. Und Fehler passieren dann halt ähm, auch den Schiedsrichtern, aber nicht nur den Schiedsrichtern, sondern auch Colinas Erben passieren ab und zu, dann und wann kleine Missgeschicke. Und weil es jetzt ja die erste Folge im neuen Jahr ist, blicken wir mal zurück auf das Jahr 2013 und haben gut zweieinhalb Minuten von unseren kleinen Patzern zusammengefasst. Wunderschönen guten Tag! Wir sind Colinas Erben, wir machen einen Schiedsrichter-Podcast live aus Nippes. Naja, fast live. Aber es ist ein, was haben wir heute? Ein schöner Mittwochabend, 16 .30 Uhr 30. und Alex Feuerherd, der hier an meiner Seite sitzt und ich ganz herzlich begrüße. Einen wunderschönen guten Tag. Wir machen das nochmal, das ja. war die bescheuerste Begrüßung aller Zeiten
1: hier bei Colinas Erben. Und da wird man auch sagen, der Versuch ist...
2: Guten Tag. Ich störe gut, was? Nein, du störst nie. Herzlich ja. willkommen bei Colinas Erben. <lacht> danke, danke. Darf ein Feldspieler die Nummer 1 auf dem Rücken tragen? Das hast du jetzt. Ja, das ist richtig. Scheiße. Die 41. Folge von Colinas Erben.
1: Colinas <lacht> <lacht> Schergen. <lacht> <lacht> so, was machen wir zum Ausstieg? Achso, ich habe gehört alles. Da ja, guckt man sich die Regularien an denkt sich, na gut, äh, was man jetzt auch nicht so genau, aber wir sind daran mit einem Mitglied, ähm, der, ähm, das musst du nachher schneiden. Mit einem Dann
2: hat er noch eine zweite Frage und es ist eine Modefrage. Einen Moment. Ja, bitte. Kann ich muss
1: nochmal nachfragen, was die WM in Brasilien betrifft. Welche Jahreszeit haben wir denn in Brasilien, wenn die Weltmeisterschaft stattfindet? Ist da überhaupt Hochsommer?
2: Ja klar, ist doch ein ähnlicher Breitengrad wie hier.
1: Also in Argentinien 1978 haben sie mit langen Ärmeln gespielt und da war da Winter. Ja, war die denn auch im äh, Juli? Ja. Ja? Beim Sommer, in unserem Sommer. Aber letztes Jahr
2: war ja der Confed Cup meine, das, ungefähr ja, zur selben Zeit.
1: Der Confed Cup? Ja, aber da hatten die auch lange Ärmel an, oder? Nee.
2: Außerdem ist es ja auch wieder in drei Zeitzonen unter, unterteilt alles. Und dann musst du ja auch gucken, um wie viel Uhr die anfangen. Und wenn die mittags spielen, dann kriegen die richtig Probleme.
1: Sollen wir mal nachgucken gerade? Ja, klar. Denn ähm, äh Gott erschuf ganz ohne Sinn, Sippelbrüch und Eitekin.
4: was ist denn das für ein Text? Liebe Fußballfamilie, liebe Fußballfamilie, Vermutlich gibt es keine Zwei-Meinungen darüber, dass ein Spieler, der in der Mauer steht und seine Hände schützend über den Unterleib legt, die Arme angelegt hat und das im Trefferfall per se keine... Der Satz, der Satz ist nicht zu verstehen.
2: Jetzt nochmal kurz den konstruierten Fall.
1: Der Ball ist schon übers Tor geflogen. Mhm. Fälle räumt ab. Was passiert dann? Da kannst du im Grunde genommen, also rein regeltechnisch, nur noch einen Schiedsrichter dabei geben. Er also sagt ja, wenn ein, ein Foul passiert... Nein, Quatsch, dann ist es natürlich nicht. Das ist Blödsinn. So, dann machen wir jetzt an der Stelle einen Cut. Da schneidest du bitte gleich raus. Hier wird nichts rausgeschnitten. <lacht> ja doch, schneid mal raus. Hast du eine Frage nochmal?
2: Ja. Ähm, Schlussspurt in Folge 38 und da haben wir einen kurzen Hinweis bekommen, dass... Anzeigler bei Zeiglers wunderbarer Welt des Fußballs ein Stopp. Trikot anhatte und die Katze pinkelt das aufs Sofa. Ja, das waren die Colinas Erben Outtakes. Ist ganz selten. Also. Ich
3: bin erschüttert. Ja. <lacht> ich hab mich gut amüsiert.
2: Das war jetzt. Ähm, <lacht> Wir haben selbst die Outtakes produziert, natürlich. Ähm, ja, dann lass uns auch noch mal kurz über die letzte Folge sprechen. Wir hatten ja den milan -Ton podcast kurz angesprochen. Fabian Boll hat sich da ja ein bisschen äh, länger, ungefähr fünf Minuten. Wen es interessiert, wir werden das verlinken. So ab Minute 36 spricht er viel über Schiedsrichter. Ähm, er verteilt ziemlich viel Lob. Unter anderem über äh, äußert er sich sehr positiv über Manuel Gräfe, über Dennis Eitekin und auch über Thomas Metzen. Das ist eine ziemlich skurrile Szene gewesen. Thomas Metzen ist der Schiedsrichter, der irgendwann mal als Django in dem Boulevard ja. auftauchte, weil er zwei Spieler gleichzeitig mit Gelb verwarnte und ähm, da sagt dann Fabian Boll, die hätten schon in der Kabine vorher zusammengestanden und hätte gesagt,
1: "Auf geht's Cowboys." Genau, beim einen kurz um Einlauf war's, glaube ich, kurz um Einlauf ins Stadion. Fand ich gut. So generell, hat dir gefallen, was er so gesagt hat über die Schiedsrichter? Ich fand das sehr nett. Es war doch auch ein schöner Einblick. Hat ja auch durchaus dem äh, Kollegen vom Übersteiger widersprochen, der ja nicht so ein Eitekin-Fan ist, wie wir wissen. Und das auch <lacht> nochmal gesagt hat. Aber ähm, fand ich ganz nett, dass Eitekin eben auch als kommunikativer Schiedsrichter rüberkommt. Und der Gag von Gräfe, der da eben äh, sagt, das Spiel nachts um halb vier noch aus Elam <lacht> kickt, passt auch ganz gut, finde ich, zu Manuel Gräfe und seiner lässigen Art. Ist doch schön, sowas zu hören und ist ja grundsätzlich eigentlich sehr positiv gestimmt gewesen über die Schiedsrichter. Beim Gagelmann, da hat er gesagt, als er das gehört hat aus Augsburg, ja. da konnte er sich das direkt vorstellen. Fand ich übrigens interessant, denn wenn man Peter Gagelmann sonst so mitbekommt, der war vor, vor kurzem beispielsweise mal bei Arndt Zeigler, so eine freundliche Stimme und nach allem, was ich von Schiedsrichterkollegen weiß, die mit ihm zu tun hat, mit Peter Gagelmann, wäre das jetzt einer, wo ich sagen würde, das verstehe ich eigentlich nicht. Das ist so ein freundlicher Mensch und so ein langmütiger Mensch eigentlich. Auch wer den aus der Fassung bringt, bis der wirklich zu, zu deutlichen Worten greift, der muss wirklich dann aber die Geduld arg strapaziert haben, hat Fabian Woll dann offensichtlich einen anderen Eindruck. Aber er ist ja auch Spieler und kein Schiedsrichter. Vom Kagelmann wird er zu Mr. Hyde. <lacht> das gibt Strafkästen.
2: Schauen wir mal. Ja, dann noch kurzer Hinweis. Im neuen Freundef gibt es einen Regeltest mit fünf Fragen. Einsendeschluss ist der 20. Januar und ich würde sagen, wer bei Colinas Erben so ein bisschen zugehört hat, der sollte dem beantworten können.
1: Das finde ich auch. Ich habe auch schon von Leuten gehört, dass es möglich ist, mit dem Hören des Podcasts diese Fragen zu beantworten. Ich kann aber auch spoilern. Ach. Wer sich unsere Twitter-Timeline ein bisschen oder unsere Tweets ein bisschen anguckt, da ein bisschen scrollt, den könnte sich das in Bezug auf dieses Quiz möglicherweise lohnen. Aber er Wer also ist, gerne daran teilnehmen möchte. Aber erstmal selbst versuchen. Würde ich auch sagen. Wir haben ja heute auch wieder gehört, hat sich wieder einer zum äh, Schiedsrichterlehrgang angemeldet, weil er Paulinas ja. Erben gehört hat. Genau, hatte vorher auch noch gefragt, ob es zu spät ist, äh, in seinem Alter, Ende 20, noch Schiedsrichter zu werden. Da kann man dazu nur sagen, es ist nie zu spät und selten zu früh. Das gilt insbesondere für die Schiedsrichterei. Klar hat er nicht mehr die dolle Perspektive, aber sein Fußballkreis wird ihm dankbar dafür sein, dass er sich da jetzt angemeldet hat. Und wenn wir ein bisschen zu der Motivation beitragen konnten, dann freut uns das. Und ja, wir motivieren auch scheinbar. Und wir wünschen ihm natürlich auch viel Glück und viel Erfolg beim Jederzeit dann. gut Pfiff. Und allzeit gut Pfiff.
2: <lacht> allzeit gut Pfiff. Ja, und gute Unterstützung bieten wir scheinbar auch beim Korrigieren von Klausuren. Okay. Serdal meldete sich in der Kommentarspalte als Konter zur jüngsten Widmung. Ich bin Dozent und höre verschiedene Podcasts und besonders gerne Colinas Erben beim Korrigieren von
1: Klausuren. Glück auf, hat er geschrieben. Also, Alex, du darfst widmen. Widmen wir diese Folge allen Leuten, die den Podcast beim Korrigieren von
2: Klausuren hören. Und gib ruhig mal ein paar Punkte mehr. Die Schüler machen das ja nicht absichtlich falsch, wie die Schiedsrichter. Genau. Die ärgern sich selbst am meisten. <lacht> ja, ganz zum Abschluss können wir noch mal kurz auf unser Intro eingehen. Textilvergehen hat sich an den Tisch gesetzt und hat uns mal eine kleine Botschaft geschickt.
0: Uns auch. Ich bin das Textilvergehen und ich liebe <lacht> Steffi. <lacht> <Wir nehmen auch. lacht> Ich bin Heinz Lottomann vom Textilvergehen. Und mit Colinas Erben mache ich eine Boutique auf. In Wuppertal. Und, und ich kaufe hier ein. Ich bin der Gero von Colinas Vergehen. Zum Andersrum. Mein genau. Name ist Alex Feuerherr von Colinas Erben. Wir grüßen das Textilvergehen. <lacht> Ich bin Gero-Langisch und ich habe ein Textilarbe angetreten. Ich bin oh.
1: der Meinung,
3: wir sollten versuchen alle mit schicken und die haben eine komplette Zellung.
0: <lacht> Hola, das ist das Textilvergehen und ich bin die Steffi. Das ist totaler Quatsch. Ich bin
3: Hans-Martin.
0: Mein Name ist Sebastian. Ich bin Robert. Ich bin die Radio Mutigero. Und wir grüßen den schönsten Schiedsrichter-Podcast der Welt. Colinas Erben. Danke, Steffi. <lacht> Super.
2: Ich habe mich köstlich amüsiert und wir schicken ganz liebe Grüße nach Berlin. Macht weiter so, wir hören immer gerne zu. Wir kommen euch besuchen. Und irgendwann gibt es dann mal Colinas Erben in Berlin. Mhm. Das wird schön. Ja. Dann, wie immer, Alex. Ach, eine Sache haben wir noch vergessen. Haben wir heute noch gesehen. Es gibt in italienischen Fanshops von Erstligavereinen in Italien für Hunde ein Spielzeug. Aha. Zum drauf rumbeißen. Ach. Und zwar ein Schiedsrichter mit gelber und roter Karte. Mhm. Aus Gummi. Aus Gummi. Irgendeiner hat ein spezielles Gesicht. Nee, es ist Nein? nicht, es ist nicht Colina, sonst hätten wir schon 100 geordert. <lacht> Ganz normal, schwarze Klamotte, also so ein, oder ist es jemand, den du kennst? Du
1: guckst so. Ich ähm, glaube nicht, dass das jemand ist, den ich kenne. Nein, ich glaube, das ist so der Prototyp des Schiedsrichters. Aber gab einen Riesen Aufschrei in Italien,
2: dass diese Fanshops das anbieten bei sich und dass den Hunden ich finde das total komisch. Ich muss auch sagen, ich habe mich ich habe mich köstlich amüsiert, weil ich so gedacht habe, gucken die Leute dann zu Hause halt dieses Spiel so und dann wenn der sich über den Schiri aufregen, dann ja komm fass und dann oder Keine es wird auch von Leuten Beißen. gekauft,
1: die gar keinen Hund haben.
0: Beißen selber drauf <lacht> rum. Ja. <lacht>
1: ja, also als boy. Ventil ist immer noch besser, als wenn die Leute im Stadion mit Gegenständen werfen. Es ist für Hunde und für Katzen. Wir haben ja eine Katze und ich verspreche hiermit, ich werde dieses Ding besorgen. Wir werden es hier ausprobieren, ob unsere Katze damit spielt oder nicht mit diesem Schiedsrichter. Ich kann dir ja schon sagen, was passiert. Sie wird nicht drauf rumbeißen, wie Hunde das tun, sie wird ihn abschlecken. Du fragst dich, was die größere Strafe ist. Grad Zeit. du hast die auch Es wird mit einen langsamen und grausamen Todsterben sterben. <lacht> Spielzeug. Das ist auf Schiedsrichter schon gut dressiert, die werden immer
2: abgelegt. Ja, schön. Ja, dann, äh, Tobias, herzlichen Dank für deinen Besuch. Hat ja, viel Spaß gerne. gemacht. Und viel Spaß auf Mallorca. <lacht>
3: <lacht>
2: ist ja noch nicht länger. Ich jetzt gesagt, alle ist, Mann, ja, ist ja nur einmal im Jahr. Nur Amore und Sonne schien. Ja, ich weiß gar nicht, ob das mit dem Singen so gut ankommt, Alex. <lacht> Doch, wir singen noch mal demnächst mal, mal Solange nur ich und es tue und nicht du. Ach komm, wir wissen es beide.
1: Meine wir werden irgendwann mal diese Schiedsrichter-Songs <lacht> vertonen und das werden wir nur mit Tobias tun können, denn Thomas, Tobias spielt ausgezeichnet Gitarre und auch singt noch? noch besser. Ja, natürlich. Was genau. für Schiedsrichter-Songs? Wir hatten mal vor einigen Wochen, das war auch so ein... So eine Twitter-Nummer so, halt so eine Twitter-Nummer. <lacht> Dass Leute bestehende Pop-Songs umgetextet haben in Schiedsrichter-Songs. Für dich soll es rote Karten regnen, beispielsweise. <lacht> oder Michael Jackson, Triller. Oh, oder aber bitte mit Fahne. <lacht> Solche Geschichten. Und äh, unser großer Wunsch ist, dass das irgendwann mal vertont wird. Ich habe bloß eine gute Chorstimme, aber ich weiß ja, dass du, wie gesagt, nicht nur eine gute Chor, sondern auch eine sehr, sehr gute Solostimme hast und eben auch noch deutlich besser Gitarre spielen kannst als ich. Ich habe zwar als. Kind bzw. Jugendlicher mal gelernt, aber eigentlich nur die klassische Gitarre. Oh, du und spielst ja noch Schlagzeug, oder? Ich habe aber keins mehr. Jetzt könnte man hier eine Band gründen und das, <lacht> mal, das dann noch vertonen. Das wär's. Was machen wir denn da mit dir? Hm? Triangel. Klavier. Den Background-Chor. Hallo, genau. ich kann ein bisschen, bisschen Klavier spielen, mein Freund. Du kannst ein bisschen Klavier spielen. Na gut. Also das wäre noch so ein Wunsch. <lacht> Will doch keiner hören. Also <lacht> <ist ein> Freundchen... <lacht> immer schlimmer. Wir mich trotzdem. Mode-Podcast werden aber kein Musik-Podcast.
2: Ja, warten wir es mal ab. Alex, trotzdem, auch wenn du fiese Möp bist, vielen <lacht> Dank, dass du mir alles schön aufgeklärt hast. Bitte, bitte. Euch vielen Dank fürs Hören. Ein gutes neues Jahr. Allzeit gut Pfiff. So ein Benschist, wir müssen alles machen, gut. Gute Nacht, Ja.
1: Polinas Erben Der Schiedsrichter-Podcast